0: En bajo la Lupa, su responsabilidad exclusiva de su conductor.
1: Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa, por aquí por Bajo la lupa. más independientes que nunca carajo.
2: ¡Salva, rabo!
1: Ante le baje, carajo. Arranca la hora que quieras.
2: Vamos a ir a combatir el miedo de caldecer, las ratas de te
1: Muy buenos días, 57 minutos pasan de las 7 de la mañana Arranca la hora que se te cante el culo ¿Qué lo tiró? Se nos complicó la mañana, fría mañana, 5 grados De este miércoles, 20 de, 20 de julio, ya se nos va julio ¿Qué lo parió? Cuando... <ríe> Cuando querramos acordar ya tenemos que sacarnos la ropa Se viene el calorcito, pará un poco Despertate Rodri, por el amor de Dios Señoras y señores, bienvenidos a un par y un poco de dormir Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa, señoras y señores, vamos a pasar rápidamente a presentar al equipo Ojo con la viruela de mono Ojo con la viruela de mono <ríe> Más de 2.000 casos, ¿eh? Más de 2.000 casos, y ¿sí sabe por qué Viruela de mono, detectan más de 2.000 casos en Alemania Ojo, ojo, Struckenbechen En su mayoría infectados por transmisión sexual ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! No quieren que hagamos el delicioso Señoras y señores, en la web El señor Miguel Martínez En la producción audiovisual El señor Ramiro Piedra Buena Nuestras voces comerciales Las más profesionales y las más hermosas Como la voz de Maru Ramírez
3: Bienvenidos a Bajo la Lupa
1: Y la voz de Trueno, de Macho, de Marco Pereira Bienvenidos, Luperos Y quien nos pone el aire hace ese posible Esta magia de la radio Es el, nuestro gigante, el señor Rodrigo Quincón Álvarez Con el delicioso no se jode. ¿Qué les pasa? Está a la monada. Está a la monada, mío. Es la viruela de mono que no quiere que la gente sea feliz. Uruguay con todo el rock debajo la Lupa por aquí Por Bajo la Lupa punto hoy Más independientes que nunca mamón Thank sure. you. Rock, sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rock a tu mañana para que te levantes con toda esta energía, recontra, re loco. Saltes de la cama, te pegues <tose> No, saltes de la cama, te pegues un baño y salgas a la calle a ponerle el pecho a las balas. Sí, vos mamucha también, flequillo masticado, pelo con so- sobaco, todo, todo. Sí, a vos hermosa, diosa, potra, animal, yegua. <tose> Salí, y ponele los pechos a las balas. <tose> <tose> Despierta Uruguay El interior del país Las paisanas piernudas Pasame a buscar en caballo, vamos A vos, Potra Para la granienta de Betiana es Betiana Díaz Aguante la tenencia compartida, loco La tenés adentro, Betiana Ay, sí, tengo estrías, aranitas, tengo granos, y. Sí. Dale, orda. Terraja
4: Le
1: pagamos el sueldo a una terraja Acá hace TikTok, mirá vos El nivel del frente amplio, tremendo, eh Aguante Leo Zarro. <risa> lo baila ella. La lady. ¿Cómo te fue en Rusia, Beatriz? ¿Qué hiciste? ¿Algún felatio por allá? ¿Putin te cacheteó las nalgas?
3: Usted es una atrevida Bueno, bueno, estoy diga.
1: preguntando, tranquila.
3: ¡No me falta respeto, eh, no, y respeto da, y
1: respete mi trayectoria. No tienen humor, che. No se puede preguntar nada. No habrás traído la viruela de mono, ¿no? Lo mm. no bailan todos nuestros hermanos argentinos de la... eh, pará un poco. Dejadme de hacer bailar. Un abrazo enorme a nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata. Qué bien que se escucha hoy en micro, Rodri. Cómo te quiero. Vamos pasito, guacha. Va, va.
2: Te
1: vas a hacer agarrar tortícoli, boludo. No estoy para estos trotes. ¡Vamos, carajo! Se viene Pablito Boraño con su columna, de otra cara de la historia. ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, porteñas hermosas! Y Montevideanas también. Un saludo enorme a todos los uruguayos que nos escuchan a través de Bajolalupa.uy. Nuestra aplicación disponible en Play Store. En diferentes partes del mundo Muchísimas gracias por hacernos el aguante Vamos con todo hoy Rodríguez Con toda la energía para sacarnos el frío Disfrutando de un rico café jurado Señoras y señores Y se comunican con nosotros a través de Telegram, arroba bajo la lupa Uy, Así como estos sátrapas que están llegando De a poquito, como Milton Que dice buen día, seres de luz, cuasi Apagadas, hoy tenemos a Pablo Ayer a Onir, mañana a Aldo y todos los días A ustedes, irreverentes eh, consetudinarios Vergüenza la vice, patética Ana Carela, la modista, la costurera Remendame el corazón, Ana Coseme el corazón que lo tengo roto. Buen día, Esteban equipo. Pronta para la clase de historia del Chico Maravilla. Un abrazo enorme a la gente de Twitch, eh. Son hermosos. Ahí apareció Soy, Soy Leona. Dije por tenías hermosas y apareció ella. Un quilombo, Jonah Juncal, Jesús, Carlitos, Kelly Ruth, están todos ahí. Del otro lado, gracias. Ojo con lo que dicen. Jaime, todo. Buen día, gente. Buen día, buen día, buen día. Acordate, eh, no te olvides de bajarte nuestra aplicación en Play Store. Buscá bajo la lupa y estamos ahí. Bájatela en tu dispositivo así no escuchás todos los días y a cualquier hora. Y estás ahí conectado siempre con nosotros Franquito nos saluda por Telegram Que dice, buen día, K-Minator Y King Kong, Scorpion
4: <risa> Javier Sixto
1: Gariboto, buen día de luz. vamos que vamos, dice Bueno, vamos, el pela Fabián apareció ¿Cómo andás, loquito? Muy buenos días, nos dice Buenos días para vos Seana, buen día, equipo lindo, qué lindo arrancar la mañana, así, bien acompañada Un abrazo, hermosa Está llegando, Virginia, te mando un abrazo, Vicky La Colo también, un abrazo para la Colo Un abrazo para vos también, Claudita Metiendo, metiendo Jim Nati, la duende del lago, hermosa nos dice, buen día, vampirillos. Feliz día a todos los amigos. ¡Uy, es el día del amigo! ¡Qué mierda! Pará, 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 Nati. Pará, pará, pará. Buen día, vampirillos. Feliz día a todos los amigos zorretes Y al zorrete mayor, claramente, dice... ¿Qué es esto? Me clavaron y me quedé un rato más en la camucha. Eh, no, queda muy, no suena muy bien, eh, Nati. Me clavaron y me quedé un rato más en la camucha Abre paréntesis Faltó mi alumna, por las dudas <ríe> ah, Me asustaste Me asustaste, ¿viste esto? Por Dios, ay, lo descubrí ay, ayer, ay. me manda un video ¿Qué les pasa? La vice hizo un aporte fundamental por la paz Ay, no, no, no lo quiero ni ver, mirá, no lo quiero ni ver No lo quiero ni ver, Álvaro Borges Poneme música, poneme música
3: poneme
1: Ay, la puta madre, hoy es el día del amigo Jodeme que hoy es el día del amigo
5: no importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus
1: bolsillos
5: hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual
4: Pero siempre estarán en mí
1: Ay, sí, hoy 20 de julio es el día de la amiga
4: No importa dónde estás, si vienes o si vas.
1: La vida es un camino, un camino camino para andar. Si hay algo que
2: esconder
1: o hay algo que decir, siempre será un amigo. Cantemos todos. El primero en saber,
4: porque siempre estará en mí.
1: Feliz día, amigues.
5: Los momentos que pasamos sin que un
4: amigo es
1: ¿Qué se celebra el 20 de julio en Uruguay? En otros países latinoamericanos se ha festejado en diferentes fechas. En Argentina, Brasil, Uruguay, la propuesta más difundida es la del día que los seres humanos llegaron a la luna, el 20 de julio de 1969. Día del amigo. Ay, Dios, qué boludez soy. Ya me imagino. Feliz día, amigo. Feliz día, amiga. <risa> Porque si. Poneme energía, Rodri. Sácame, sacá, sacá, sácame. Acá nos dice Miguel. ¿eh? Buen día. Vamos con todo hoy. Tremenda terraja la del Frente Amplio, esa. Te voy a pasar, Rodri. ¿eh? Te voy a pasar esto. Rodri, agarra esta. Toma. <risa> subí, subí, boludo. No te asustes. Sí, ahí te pasa, Rodri. Si queremos este, arrancar la mañana bien terraja, y tenemos que escuchar a esta diputada que le pagamos el sueldo, la terrajita esta... Una cosa de locos, ¿no? Una cosa de locos. Hablando sobre la tenencia compartida, echando miedo, ¿está? Echando miedo. Vamos a hablar de eso después eh, en el correr de, del programa. Bueno, la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, en TikTok, contra el proyecto de ley de tenencia compartida. Y dice, esta es mi cara sin filtro. ¿Por qué habla así? ¿Qué tiene en la boca esta muchacha? ¿Pero qué tiene como una cosa, una cosa así? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene eso? ¿Qué te pasa en la boquita, mami? ¿Qué tiene eso ahí? ¿Te agarraste la virulita de mono? No, 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 hay que ver. Esto, escuchen bien, atención, ¿eh? La gente que está viviendo en el exterior o los que no son uruguayos, nosotros les vamos a mostrar ahora el nivel de los parlamentarios uruguayos. ¡Uh! ¡Subímela que explote todo! Ah, ¿No sabes quién es la diputada? <risa> Acá dice Carlos: ¿Quién es esa diputada? Ni idea. Bueno, ahora te la voy a mostrar. Un abrazo, a Ramiro, el loco lupero. Dice: Buenos días, Barra. Ayer estuve, sí, claro que sí. Eh, tuve el pri- gran privilegio de conocer a Fede Rivero, eh, de Rivero Barber Shop La verdad, un crack, dice. Eh, local espléndido. A todos los luperos se los recomiendo absolutamente. Esperamos atentamente a la columna de Paulito, el chico Maravilla. Tenés, a poner, para espera, atención, eh, atención, aguantá ah, un Pablo, vamos a mostrar esto, porque eh, este es el nivel de, lo, de los parlamentarios, en este caso de esta señora, esta no fue la que hablaba, dijo algo de la mortadela, no, 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 de la bondiola es la boluda esta, ¿no? Esta es la que habló de la bondiola, tarada. Este, pone, a ver, pone ¿qué dice de la tenencia compartida la diputada del Frente Amplio, Bestiana Díaz? Con esta discusión
5: sobre un proyecto de ley que pone en riesgo a las infancias ¿Las a compartir infancias? tiempo con sus agresores, con sus abusadores. Mm. Porque eso es lo que genera este proyecto de ley que estamos discutiendo. Sí. Opinando del aspecto de las demás en pleno siglo XXI, sí, te sí, mereces claro. un aplauso por... Me ese argumento, bellísimo Bueno, te cuento, esta es mi cara sin filtro Mamá. Tengo una arruga que yo le llamo la arruga de la indignación No tengo canas, ¿eh? no me tiño Y tengo 34 eh, ¿Estás hecha Tengo mierda. rojeces en la cara ¿Rojeces? Tengo un luna rojo que no me gusta mucho Y lo controlo A veces tengo acné, ahora estoy premenstrual Y bueno, a veces se pone yeah. peor el bigote un poco manchado por la depilación y lo maquillo, tengo estrías, algunas arañitas en las piernas, tengo celulitis, una corporalidad gorda. Y aún una así, no sé qué gorda. tiene que ver todo eso con esta discusión sobre un proyecto de ley que pone en riesgo a las infancias a compartir sí. tiempo con sus agresores, sí. con sus abusadores. Sí. Porque eso es lo que genera este proyecto de ley que Buenas. estamos discutiendo. Gracias,
1: Betianas. ¿Viste? Escucharon a la Betianas... Que nos dijo cómo estaba su cuerpo, su corporalidad gorda, y sus rojeces, y su acné, y su arruga de la indignación. Este es el nivel que tenemos en Uruguay de parlamentarios. Esto esto que acaban de escuchar en TikTok es una diputada, señores. Es una diputada tendenciosa, si la sabrá, porque dice que este proyecto de ley pone a las infancias este, a merced de sus abusadores. Vos, oh, mami, ¿en qué planeta vivís, pelotuda? ¿Qué, no, hay, ¿No hay madres abusadoras? ¿No te acordás cuando el caso de las dos tortas lesbianas estas, las tortilleras estas, que le hicieron el quilombo al loco y terminaron matando al niño en Argentina? ¿En qué planeta vivís? En el planeta de los simios. La carita, te vas al planeta de los simios, betiana y pasás, pero desapercibida, ¿eh? Porque no pensás, te ponen dos platillitos y las infancias y la corporalidad gorda ¿Qué te pasa, hermana? Pensá en los niños y los padres. Tenemos derecho. No lo van a poner en las manos de un abusador. La idea es que el niño se críe con el padre y con la madre. Y no que las madres tomen de rehenes a los niños, que tanto daño le hace eso a los niños. Media pila. Esto no lo podemos permitir. Acá la importancia eh, tiene que estar centrada en los niños. ¿Dónde están todos los psicólogos de las infancias hablando sobre los problemas que le trae a los niños, los problemas futuros después por no criarse al lado del papá también? Cumplimos una parte fundamental en el crecimiento de los niños y nosotros nos criamos con nuestros padres, los que pudimos hasta determinado tiempo y sabemos de la importancia del padre, así como la de la madre. Pero tenemos un montón de casos de niños rehenes de conchudas, Porque eso es lo que son. Mire, yo sé que le molestan estas palabras. Yo no soy de decir estas malas palabras. Digo un montón, menos estas. Pero la verdad que son conchudas. Que toman de rehenes a los niños, los hacen sufrir para hacer sufrir al padre. Y después andan por la vida teniendo guachos y cobrando plata de cada uno de los padres de los hijos. Y se rascan un labio y se fuman un faso en la placita que les hizo el Frente Amplio. Mientras que los pendejos cagados de hambre chupan la maca. Y eso está sucediendo, a nadie le importa a los niños. Y estas gordas, de corporalidades gordas, porque no hacen nada, y viven comiendo torta frita, tomando mate, fumando tabaco, y chusmeando sobre la vida de los demás, y no hacen un carajo, porque son vagas. Y tienen guachos nomás, lo único que saben hacer. Y la ley las ampara con las ideologías de géneros. Y el padre quiere verlos, y se da cuenta que están viviendo con una madre terraja, y que el niño se está criando en un contexto crítico al pedo, cuando ellos le pueden dar una mejor calidad de vida, y ahí no pasa nada. No importa eso. En el 2017 salió un informe del Pereira Rosell, a vos que te digo, abusadora, que te lo voy a mandar, Betiana Díaz. Salió un informe claro y contundente sobre el 95% de los niños que ingresaban con lesiones graves y en el cráneo, por ejemplo, entre 0 y 5 años o 3 años, provenían de hogares monoparentales, a cargos de sus mamis zororas. Que los recagaban a palo. ¿Y qué pasa cuando la madre falopera? Y el padre se desespera porque está viviendo en un contexto de mierda, porque la madre se falopea, porque trae, trae a un choma a la casa, y todo eso lo está viviendo el niño, y hay violencia, y el padre no puede hacer nada porque la señora tiene que tener la tenencia del niño. Esta, ¿Quién es esta mujer? ¿Quién la puso que no sabe diferenciar entre eh, este un asado y una bondiola? Ignorante total, esta, la otra, la otra mota, mo, mota, no sé cómo se llama, que era actriz, que va falopiada al, 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 al parlamento. Acuerdan la otra que decía con chilla colorada y se tentaba la risa. Bueno, se están gastando en la cara esta gente, el nivel que hay parlamentario es paupérrimo. Y encima, ahora, por si fuera poco, se comunican por Twitter y ahora también por TikTok. La verdad que las arruguitas, estas arrugas es de la indignación, ¿sabes cómo tengo? Los huevos arrugados tengo de indignación. Vos y toda esta caterva de mujeres al pedo en el Parlamento, con un nivel de discusión totalmente bajo. Ideología pura de los abusadores. Pensá en los niños, me tiene miedo. O sea, a dios, Llamate silencio, gorda. Ah, llamate a silencio. O hacete un TikTok, va, maquillate un poco. Soy diputada, ¿viste? Representas a gente. No puede salir ahí con la cara así, frente a hablando así con la Z y hablando pelotudeces. Pelotudeces. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Estos progres, estos absurdo. ¿Qué es lo parió? Pasamos un cigarro, Pablito. Están ahí en el coso. Tiramos un cigarrito. Tiramos un cigarrito. No, no, yo no fumo eso, vos fumás de cigarro de, de gay Yo fumo cigarro de hombre Ahí están, ahí están, ahí están ahí. Están en el, en el saco tiene que estar En el saco Pasamos cigarritos y ya, ya te venís con nosotros pues si no, llévame a otra parte Te voy a pedir que me transportes, Pablo a, Me transportes a otra época eh, Porque en esta está complicado eh, ¿Qué se viene? ¿A ver cruzadas? Eh, ¿Me da fuego o me lo prendo con el culo? Tírelo, tírelo, amigo, tírelo Ah, ah. Vamos a hacer una colecta palo y le vamos a comprar un señor <risa> Vamos a hacer <risa> no, 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 no ¿Qué hago con esto, boludo? ¿Qué es esto? ¿Qué es un fósforo esto? ¿Qué hijo de puta. No, no, hacemos un primer plano ahí Hacemos un primer plano ahí, ¿no? Le digo, Pablo, a los machos, dame fuego digo, Me va a tirar una antorcha encendida No, 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 no. Observen esto No, 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 no. In, in, Infaltable en el bolsillo del caballero de la cartera de la dama Calate esta Ay Malboro Y aparte los lo, lo, ¿Qué hijo de puta? que Te lo regalaron en el, en el, en el subte ah, no, Acá no hay Gracias, Pablito yo digo, me va, me va a sacar un, un soplete va a sacar ahí, no, no, ahí va. No, no, Rake, no, Rake, me, me tienen podrido, me tienen podrido, acá, no empareje, compañero, tengo un padre de mi hija que nunca le dio pelota, jodete. Elegí mejor al padre. Jodete, estoy hablando de los padres de verdad. Siempre va a haber padres hijos de puta. Y madres también. Padres que le importan huevos los hijos, se van al carajo, que le importan a mierda. Yo no estoy defendiendo a ese tipo de hombre, estoy defendiendo al hombre. Esos no son hombres. Esos son mierdas. Yo estoy defendiendo al hombre. El hombre de bien. El hombre que sufre por no ver a su hijo. No vengan con esto, Rey, no sé quién carajo sos, pero... eh, tu, Tu mala experiencia personal... No puede condicionar al resto de, 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 lo, de los mortales. ¿eh? Entiendo y lo respeto. Pero también he vivido del otro lado. ¿eh? Estuve del otro lado. Pasando afuera, día de lluvia, y no me dejaban ver a mi hijo. Y eso fue un huevo. Y anduve por los jugados de familia de mierda y ideologizados, ni pelota me dieron. ¿eh? La madre ni se presentaba, o sea, lo que hizo lo que quiso. ¿no? Le tendría que haber hecho juicio, un montón de cosas. Pero no, no vengan acá a, a, al victimismo. Lamento la situación, tu situación personal, Rey. Y la de muchas mujeres eh, a merced de, de, de padres y de, y, de, y de maridos o ex hijos de puta. Pero no somos todos, ¿eh? Y la mujer no es la pobre víctima de la situación. Basta con ese victimismo de mierda. Trajiste una vida al mundo, también es tu responsabilidad, carajo. Entonces no es, ah, bueno, que se haga cargo. No, todos tenemos que hacernos cargo. En este caso, el padre y la madre. No vengan acá, el que no le guste se las toma. La mina que no lo entienda, se, se me va, va a escuchar otra cosa. Anda a escuchar a Betiana Díaz, anda a levantar la bandera a Betiana Díaz, con su corporalidad gorda y su eh, arruga de la indignación. Basta con la arruga de la indignación. ¿Saben cuántas arrugas tenemos los hombres con la indignación? Estamos, parecemos un mapa con la indignación de varias, varias hijas de puta, ¿tá? que ahora por el simple hecho de ser mujer, parece que la mujer, se erradicó la maldad de la mujer. Se erradicó la maldad de la mujer y la psicosis que tienen muchas mujeres. Ahora ya no hay madres que salen, se sacan al pibe y lo tiran en un tacho de basura, no existe más eso. No hay madres que abusen de los los menores, no. No hay mujeres que maten niños, no. No hay mujeres que hagan mierda eh, psicológicamente a un hombre, no. No hay mujeres manipuladoras, no. No existe más la maldad de la mujer, basta con eso. Lamento, rey... Que hayas tenido una mala experiencia. Elegí mejor la próxima. ¿ah? Elegí mejor. Abran los ganchos. Yo me doy cuenta cuando hay una mujer manipuladora, me volé en el orto lo vi enseguida. ¿Tá? pues ya tuve mujeres manipuladoras, ¿eh? Y me la han hecho a cuadritos. Entonces, y no me victimizo con eso, me la banco. Elegí mal, elegí una pelotuda. Una reventada. ¿tá? Y hay mujeres reventadas. Y hay hombres reventados. Vamos arriba. No empecemos con esa boludez, ¿eh? Ay, vos no sabés nada. ¿Qué no voy a saber? Yo sé lo que es. Soy padre. Yo sé lo que es. Lo que sufren los niños. Y los problemas que traen después de grandes. Que acarrean porque la madre los agarra de rehenes. Media pila. Déjense de de hablar pelotudeces. Si hay que abordar el tema, acá no importa. Me importa un huevo lo que piense la madre y me importa un huevo lo que piense el padre. Acá hay que trabajar porque el niño crezca sano. Que crezca... Dentro de la normalidad de no tener al padre y a la madre juntos, por lo menos que tenga una calidad de vida y una infancia un poco mejor. Y que esté en contacto con los familiares del padre es importante. Tiene abuelos, tiene tíos, tiene un montón de cosas. O sea, no puedes raptar a un niño y someterlo a tus antojos. Está claro que si el padre le hace mal y es abusador, es obvio, tiene que estar en cana. ¿Ah? Pero ¿cuántas? Los padres van en cana, ¿La? Y después van a buscar al padre que sale de la cana, las mamás luchonas, y, y, y ponen a merced a sus hijos de un hijo de puta que se, no sé, que se falopea, que violento, que chorro. Hay que, cuando se aborda ese tema estoy cansado del victimismo de las mujeres, estoy harto, los huevos rotos me tienen. Y es lo que le da de comer a esta estúpida que sale a hablar como diputada que tendría que estar velando por los niños. No por un lado o por el otro, por los niños. Nadie... Los está cuidando, les importa un huevo los niños. Ahora encima lo quieren pinchar. Pero nadie les da pelota a los niños. Nadie. ¿Por qué? Porque no votan. Porque no tienen decisión. Entonces media pila. ¿eh? Entonces, tómensela si quieren hacer victimismo. ¿eh? Tómensela. A vos, REC, también. Si no te gusta, tómatela. Andá a escuchar otra cosa. Le hablo a la que está poniendo acá mensajes en Twitch. Afuera. Andá anda a escuchar a Betiana Díaz, andá a escuchar a M24 que seguramente van a estar todos indignades en M24. nada anda a escuchar. Acá no, ¿eh? Acá no van a no voy a abonar a esa. Ya, bastante promoción, tienen plata de Soros, de Bill Gates, tienen plata de todos lados, el, eh, movimientos, feministas, plata, espacios... en Dicen, no nos escuchan, pero si tienen todo. Tienen televisión, películas, eh, series, programas, parlamento, cuota, victimismo... Plata para el activismo, tienen todo Unidades de género, pero la putísima madre ¿Qué más quieren? Ya nos vamos los hombres del mundo, quédense ustedes Y tijerencente, todo, entre todas Papa, pa, tijera, tijera y déjense joder Basta, media pila Tienen hijos, loca Y si tienen hijos varones, después puede sufrir lo mismo De la estupidez que tiene la madre Lo sufre él después, cuando es padre Estoy cansado ya Así que pa' afuera ¿eh? La que se quiera victimizar hoy con esto pa, Se me va pa' afuera no me vengan a contar historias, no, no hagan la misma estupidez. No generalices, porque yo tengo un padre, el padre de mis hijos es una mierda. Jodete, lo lamento. Lo lamento por tus niños. Pero no somos todos así. Señoras y señores, 27 minutos pasan de las 8 de la mañana. Me hicieron calentar ya, me hicieron calentar. Súbeme la música. Arranca acá, victimistas para afuera. Va, 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 tómensela. Ya, le, damos unos minu- le damos unos segunditos para que se vayan. Afuera, vamos, saliendo, saliendo, arranca donga. Chau. Resentimiento fuera, afuera Richard, qué hermoso, Richard Manda foto con con Nati Arriba, buen día, equipo Vamos que vamos, desde Jacksonville Mirá qué linda foto Ayer de concierto de TV Brothers Mirá qué lindo A vos te calentó, no te calentó el mensaje Dice, te calentó el encendedor del orto que te dio (risa) Boraño. Mariano, buen día, Esteban La verdad no puedo estar más de acuerdo Con todo lo que dijiste, banco. A las piñas, a vos y tu forma de decir las cosas, aunque les duela a todos esos pelotudos. Vamos arriba. Carlos Sánchez, yo lo viví en carne propia y me ganó la cuereada. Le lavó el cerebro a mi hija más grande del otro matrimonio. Algún día va a ver la realidad de la vida por sus propios ojos. Dice eh, que se calienta, pierde. Acá ah, Lore, buen eh, miércoles, Esteban y, Re, y King dice, Marve, buen día, con el tema del victimismo de las mujeres totalmente de acuerdo contigo, Esteban, nos dice Marve, acá Karen dice, una mujer que es capaz de hacer sufrir a su hijo y privarlo de su familia paterna para castigar al padre, no quiere a nadie, dice, quien no es capaz de ver por el bien del hijo ese instinto que es natural de una leona no merece llamarse madre, Por un hijo se da la vida, Y se dejan los problemas de adultos a un lado Bien, Karen, gracias, Karen Eh, lindo escuchar eso De la la boca de una mujer, eh Que lo parió Porque si no queda como que es una opinión de, de hombres nada más Y esto no es así, eh No es así Daniel Barrón dice, bueno Esteban, no me parece que la diputada esté en condiciones de ponerse exigente a la hora de elegir pareja. En esas condiciones no tiene mucho que ofrecer. Marcelo, buen día capos, me quedé con ganas de la juntada del sábado, pero no va a faltar oportunidad, eso creo. Un abrazo para ustedes, vamos arriba, gracias Marcelo. Elis, la Betiana Díaz, la Betiana Díaz es una grosera, ordinaria, hipócrita y mal educada. Coco Leite, buen día, Eh, buenas buenas, feliz eh, día, familia Lupex Presera, dice los quiero, nosotros también, Coquito ¿Qué le pasa a esa gorda? Los padres somos abusadores por naturaleza, ¿acaso? Dice, que venga a ver si alguna vez le faltó algo Y sobre todo, eh, consejo y cariño a mi hija, la puta que lo parió, qué calentura Coco, eh, un abrazo enorme para vos y para tu hermosa hija, eh, Maite Ah, y es un padrazo. Y nos damos cuenta cuando conocimos a, conocemos a, a Maite y cómo es pegada a vos que, que, que no, no se despega de, de, de Coco, dice el papá. Así que se, déjense de joder, ¿eh? Después se agarran... Un, después uno se separa, como, como me, me, me ha pasado, y se agarran a un pelotudo. Se agarra Forman de vuelta pareja con un pelotudo. Que el pelotudo... Es celoso y empieza a poner reglas y empieza a trancar la, 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 eh, la relación con, con, con nuestro hijo. Y ustedes se hacen las pelotudas y le hacen caso a otro pelotudo que no es el padre ¿tá? y permiten que ese padre los destrate, les sale mal y que encima se haga el, el, el choma ¿tá? y que empieza a joder con las visitas del padre. Y hay muchas madres que son así, ¿eh? que les importa un carajo, que piensan más vio, este, en una ¿tá? que en los hijos. Y con esto no quiero decir que todas sean así las mujeres O sea, dejen de, de ser tan boludos De generalizar Como no generalizo Si yo pensara que la mujer es una mierda ¿ah? no, no, no no sé, no, no, jamás tendría una pareja O nunca haría un carajo Ni me acercaría a una mina Sería puto de repente, yo qué sé, ni idea No son todas las mujeres así Pero tampoco todos los hombres somos abusadores este, Mala gente, golpeadores eh, Posibles potenciales asesinos Paren un poco con eso ¿Cómo vas a decir que una ley de tenencia compartida pone en las manos de los abusadores, Betiana Díaz? ¿Cómo no querés que yo te dé con un caño, gorda? Te digo gorda porque a vos, vos misma dijiste que tenías una corporalidad gorda, nadie te preguntó. Ahora me, me tiene, me, me, ¿viste? Eso eso no sé cuándo va a parar esto, pero, pero me parece bien. Ahora, en, en diferentes países, obviamente se va a hacer en la uruguaya, ¿no? Y hay que ver cuán beneficioso es para el niño que ande con una mochila semana a semana de un lado para el otro, ¿viste? Que tenga dos casas, vamos a ver. En otros países lo que se hace es, la, en la misma casa, da, tiene un nivel este, económico distinto que el nuestro, ¿no? pero en la misma casa se turnan los padres. El niño se queda siempre en la misma casa que nació. Y queda una semana, cuidado de la madre, la madre agarra sus cositas, se va a la mierda y viene el padre. Y el padre se hace cargo durante esa semana. Lo lleva a la escuela, le hace de comer, duerme con él, este, lo cuida. Bueno, en algunos casos se podría aplicar eso, ¿viste? Si tienen la casa propia, los dos, bueno, una semana estás ahí, después te vas, loca, y entra el padre y el padre se queda junto al niño. Pero siempre va a salir mal, porque el niño está condicionado a, a un día específico. Pero si es eh, un día que, que no es la visita del padre, lo extraña al padre, ¿qué onda? ¿Se tiene que aguantar hasta el día que lo tengan que ver? No, los niños precisan todos los días de la comunicación con el padre y con la madre. Entonces esas cosas me recalientan, ¿viste? Y, y todo lo hacen político, ideológico. No, acá están los niños que están sufriendo un problema grave y hay que poner reglas ca- justas, siempre orientadas en beneficio del niño, que es la víctima de esta porquería. ¿Ah? Lean sobre alienación parental, un montón de cosas, ¿Ah? que hace años y años y años. Yo soy hijo de padres separados y sé lo que es. ¿Ah? Y sé lo que es. Se arman dos bandos, tu padre es un hijo de puta, después tu viejo no, porque fue tu vieja, y ahí vamos, vamos los hijos, bollando de un lado al otro, haciéndonos mierda, ¿Ah? sufriendo, algo que no podemos solucionar, y después me tocó como padre. De vuelta, lo mismo. Siempre somos los hijos de puta, los que la llevamos rica. lo que vaya ahora te haces el soltero yo me tengo que quedar con esto. Es tu hijo, qué mucho. Me, me tengo que quedar con esta carga. ¿Para qué lo trajiste al mundo, hermana? Es tu hijo. ¿Cómo va a ser una carga? Ah, ¡Dámelo! Cuando nosotros, los padres, le decimos, tranqui, ¿querés salir a bailar? ¡Dámelo! Lo creo yo, no hay problema. ¡Ah, no! Y sí, obvio que no. Si no, no tenés argumentos para hinchar las, las pelotas, ¿entendés? No, no tenés argumento para cobrar la asigna. ¿Ah? Dámelo. Dámelo y yo lo crío. No hay problema. Y ahí no quieren transar. Pero después dicen que es una carga. Entonces una madre que diga que el hijo es una carga, es una mierda. No es una madre. Porque eso se lo hace notar al hijo. El fastidio de que su hijo sea una carga. Y ahí anda el hijo, los, muchos niños, con ganas de estar con el padre y no pudiendo, uh, no pudiéndolo hacer. Porque a la madre se le ocurre ponerse en hortiva... Y mantenerlos de rehén. Entonces, media pila. Media pila. Vamos a cerrar este tema. 35 minutos pasan de las 8 de la mañana. Poneme placa cuando vos quieras, eh, Rodri. Que hacemos entrar a Pablito Boraño con la otra cara de la historia. Hoy, si no me equivoco, cruzadas, ¿no, Pablito? Cruzadas. <risa> quédate ahí prendido. Se viene Pablo Boraño la otra cara de la historia.
0: la lupa, Pablo Boranio nos muestra la otra cara de la historia. Pablito
1: Boranio, ¿cómo le va, señor? Querido, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Uh,
6: volviendo, volviendo, después de una semana de ausencias. Volviendo Bien. Volviendo eh. con un tema nada que ver a lo que estábamos... No, no, o sea, lo que se estaba el trampolín. Justamente, vamos a tiempos en los que los niños eran <ríe> prácticamente mmm, morían como moscas, se los mandó a una cruzada, la famosa cruzada de los niños, fueron todos raptados, asesinados, tomados como esclavos. Sí, pues vamos a otros tiempos, tiempos más lindos, más naturales, en los que teníamos
1: otra sociedad. Hoy estamos eh, ante una, una cruzada, una cruzada ideológica Otro tipo de no? cruzada, sí, ah.
6: perdí, eh, perdía no, pero bastante, me viene bravo a luchar contra No,
1: no está perdido, no está perdido no está Pero perdido.
6: viene, viene, no es fácil hay más,
1: No, no es fácil Usted es uno de los abanderados de esa cruzada,
6: pero no. en contra pero... Claro. pero mire que viene bravo, hay que luchar contra los dineros de, de ciertas corporaciones <risa> Sí, querido. claro que sí
1: y contra los medios y bueno, de comunicación. bueno, pero creo que es este. Eh, hay que quemarse la ropa. No, no, no porque... por
6: eso no hay que hacerlo, obviamente. Caer obviamente. en la
1: resignación de que no podemos hacer nada frente a esta locura no, no, ideológica no. que nos está permeando todo. No, eh, ni no, nada, no. Eh, hay que seguir.
4: Bueno, Pablito, Nunca métanos en la, en la
1: historia. ¿Hacia dónde nos va a llevar? Hoy el en...
6: tema son las. <ríe> una quedó, quedó pendiente de, de, del año pasado, en realidad. Eh, el tema de las cruzadas. Que es un tema muy importante porque va a moldear. Como, hemos, eh, esto que dije, ahora lo he dicho en otras columnas con otros temas, pero siempre hemos tocado ciertos temas, me gusta tocar ciertos temas que son a veces bisagras de este, sobre todo para la historia occidental que es a lo, lo que nosotros sí. pertenecemos que son las cruzadas que es una historia bastante omitida en, en cualquier tipo de educativo yo me acuerdo cuando estudié en <risa> esto es, las universidades uruguayas es hermosas este, estudié allá por el 2013 y este es el tiempo que hace. estado en la Facultad de Humanidades, en el segundo año, si no me equivoco...
1: Humanidades.
6: Hermoso, hermoso. <ríe> sí, imagínense. Bueno, en segundo semestre, segundo año, ya ni me acuerdo, toca historia medieval. Bueno, no había profesor de historia medieval.
1: ¿No había? No,
6: no había. Entonces la materia, eh, me acuerdo de una señora, no quiero decir el nombre, que, que estaba ahí y dijo bueno, yo no soy medievalista, hay temas que no toco porque no me interesan y vamos a hacer un trabajo, va a pasar de año. más es la Facultad de Investigación. De oh, ¿qué o al menos era, sí, sí, un nivel. Tenemos unos, nivel. Catedráticos de, unos catedráticos, sí, sí, no me olvido más de eso. Me acuerdo que me tocó hacer, eh, me acuerdo que dieron una bibliografía para hacer trabajos sobre ciertos volúmenes medievales y muchos de esos trabajos eran libros que no existían en Uruguay o estaban en francés. O sea, yo no, no, Imagínese la la la, la. 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 el. el manejarse de esa cátedra.
1: El desconocimiento vuelve. El,
6: total, total. Me acuerdo cuando interese, fui a la profesora y le dije, ¿no se van a tocar las cruzadas? No, no, la verdad es que las cruzadas es un tema que yo nunca leí pelota porque no, no sé, me dijo. Est- así estrictamente. Ah, bien, bien. No, ni siquiera disimuló, Mi hijo que no, bueno, está. Eh, si no sabe, no sabe. <risa> ¿Qué, qué voy a, hay que pasar la materia igual. ¿Quiere que la dé yo eh, le hubiese dicho? Eh, sí, yo lo hubiera dicho, mire, yo algo sé. Si quiere, a mí me gusta la historia de la Edad Media. Si quiere, no, no le dije. Pero tendría que haberle dicho. Hoy en día se lo hubiera dicho, en esa época no me daba para decirle nada, pero... Bueno, imagínese, eso, es la, eso es, era la materia medieval hace unos 10 años. Sí. No sé cómo hasta ahora, no debe estar mejor. De- creo
1: que sigue sí, la misma profesora. Rodri, ¿te, te animas a cerrar la ventana? La... Se me están congelando las la rodillas. Eh... ¿No vio? No, no, no sientes Sí, 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 un festín emisor... no, Gracias, Rodri. Se me estaba congelando la. Se oh, me erizando cosas. Se me estaba congelando el la... asterisco. <ríe> <la> <ríe> <la churra>. bueno, <ríe> Diga.
6: La época de las, de las cruzadas es una época muy. Sobre todo, miré, miré a, lo, a dónde vamos a ir hoy. Vamos a terminar en la orden del temple. Wow. Los templarios. Los templarios. Tra, tratar de hablar de los templarios, que es un tema apasionante y larguísimo. Y sumamente controvertido, porque va a pasar como la vez pasada, que se mete gente a opinar. Muchachos, hay cosas que no, no se saben.
1: No, estoy leyendo los mensajes. no, no. no si no, no interrumpo. No,
6: no, porque hay cosas que no se saben. Eso es muy opinable. Yo tengo mi opinión, hay muchas opiniones de, opiniones de historiadores.
1: Bien.
6: Y sobre cosas que son opinables se arman millones de teorías,
1: ¿está? Eh, Después de la columna, si quieren consultarle a Pablo, lo siguen a través de Instagram, por ejemplo, sí. Pablo Bora, arroba Pablo Boraño. Exactamente. Y ahí le hacen las consultas o no sé.
6: Que bueno, la mayoría de los que critican por lo general no consultan nada, es porque ya tienen una idea propia y ya no ahí quieren va, consultar. Pero hay otro, hay otros que sí que ¿no? digo son temas discutibles justamente como uno dice que son temas discutibles es porque justamente se presta a la discusión. Perfecto. O sea, no hay, acá no hay este, ideas monolíticas.
1: Y saca Facultad de Humanidades otro antro bolchevique nos dice acá, No así, me no, jodas, yo no. No yo, me jodas. Mira cómo se puso el, el nombre, de, yo no me vacuno. <risa> <risa> no, yo no me cacuno. y por la duda,
6: que los de lo, ahí va. El periodo de las Cruzadas abarca es, un, es una serie de eventos históricos que, que, que están en, en lo que se llama la empiezan en lo que se llama la Alta Edad Media, en un periodo bisagra. La, alta, la Edad Media es un periodo de mil años, por así decirlo, que es, en los historiadores lo dividen en dos. Obviamente nunca nadie se levanta un día para otro y dice ¡Uh, hoy entramos en la Alta Edad Media! Claro. No, no, son, este, son fechas que uno, que uno pone, que se pone arbitrariamente. La Alta Edad Media es la más antigua. Es el año 600, 700, 800 y la baja edad media es ya de los 200 en, eh, eh, 1.100, 1.200, 1.300 en adelante. Las cruzadas se dan, la primera es en, mil, en el año 1099, mire usted. mire usted, en las vísperas del 1100, se pasaron mil años, sí. O se pasa el tiempo, ¿eh? yo me acuerdo todavía.
1: No, este. Lo que es estar hablando de, de algo que pasó hace mil años. Mil
6: ¿no? años, sí. Y, y está muy sumamente presente, por eso yo que quería hablar, porque. Mucho de lo que hoy se habla del orden mundial, vio todo eso, mucho simbolismo, sí. al menos simbolismo que está presente, como la pirámide y el ojo. Sí. Y muchos. Eh, Mucha simbología masónica de hoy en día, que hoy está en boga, ¿no? de sí. todo Porque, si bien hay cosas que da que sospechar y hay cosas que están claro, de cajón, hay, hay mucho golazo también sí, con la teoría sí, de los sí, masones sí. y tiras conspirativas, pero que están, están. Y ya lo hemos hablado, que están atrás de movimientos políticos independentistas, que están atrás de. Hay, ¿Por qué la mayoría de presidentes presidentes son masones o pertenecen a alguna logia de ese tipo? Bueno, la respuesta clara, si yo soy un soberbio, sigo que la tengo. Pero por, cuando esas cosas pasan, por algo es. Claro. Por algo los poderosos son. Y los que no, no son. Perfecto. No hay, que, no, hay que ir, no hay que ir muy, muy, mucho más lejos. Pero, o sea,
1: sin culpar o sin poner que, que yo qué sé, que hay, ahora está el, el viento sopla más fuerte, es por culpa de los más no No, ah, yo o sea, voy a eso. Sin caer en esa. Exactamente, que, yo voy a eso. Pero eh. sí resaltando que existe, que tienen la incidencia, que la tuvieron este, y que la siguen teniendo. Y la siguen y teniendo, la teniendo. Por
6: supuesto. Y aparte, y como hoy leía, porque siempre, siempre hay un. Como dice el dicho, todos los días nace un ganso, discúlpeme, pero siempre vino y dice: No, pero mi padre es masón y trabaja en aduana. Es, no, no pongan casos particulares para hacer generalizaciones.
1: Claro. Sí, hay masones no todo que... aquel que sea masón forma claro. parte de, de una estrategia de poder. No,
6: no es lo usual, pero debe haber hasta un masón que terminó de coche en algún momento porque se la timbió toda. O sea, claro. no, no generalicen por casos que se conoce <risa> No, pues mi madre es médico, es, mi padre es médico, es masón Sí, hay de todo. Estamos hablando de grandes estructuras, de simbología, de, 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 de lo que es... Eh, lo que es la, la estructura, ¿no? Los presidentes claro. van a. Si no son, van igual. Así como van a los, a los templos judíos de la Beneverit y van a soplar, ¿no? A danzar ahí, también van al templo de la masonería. Claro. Inclusive los que no son. Hay algunos que son más masones que los masones. Como Sanguinetti, por ejemplo. Bien. Que no es, y es más masón que los masones. Y es más masón que los masones. ¿Está? Este, y no es. Ahora, eh, ¿por qué voy a esto? Porque está muy relacionado a las cruzadas, que es un. Es, para el que le interesa este tema, es un tema apasionante, es un quiebre en la historia. ¿Por qué? Vamos a retrotraernos al origen de esto. Eh, vamos a ir bastante más atrás, pero. Sí. Eh, 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 sí.
1: Para la gente, les aviso, ¿no? Por, por si no saben, ¿Sí? porque la mayoría son zurdos los que abonan a, a, a la teoría sí. conspirativa, que está lleno de zurdos masones, no sé si lo saben, ¿no? O sea, la mayoría, pa- te la te mayoría de los políticos están metidos ahí. No, no es que es, es algo de, de elite y que es algo de la Escuche derecha, no, no, no. Escuche esto. Las
6: izquierdas a nivel cierto occidental, pero de Oriente yo no puedo hablar tanto porque es mucho más difuso. Entonces, mm. a nivel occidental, la forma que han tenido las estructuras de poder para destruir a las derechas nacionalistas es mediante la masonería. Por eso. ¿Está? Sí, clarito. ¿Está? Hay sea... una
1: comunión política izquierdosa con la masonería es que, y que es evidente,
6: ¿no? O sea, es el... que el viejo liberalismo masón se fue torciendo hacia un lado, que yo no sé bien el objetivo, porque si no, no estaría acá, estaría arriba. Mm. <risa> Entonces, pero sabemos que. La mayoría de, lo, de, de las ideas del, de la masonería es destruir los, los nacionalismos y eh, son el internacionalismo. Claro. Entonces, o sea, cuando, Las izquierdas, por lo general, cuando suben un poder que nunca llegaron, en el ejército, que es como el gran contrapeso de las izquierdas, es poner generales masones en todos lados. Claro. Eso, es una, eso es una realidad. O sea, Tabáreo Vázquez, masón, para tratar de ganarse al ejército, ¿no? frente a amplio ejército, a, hay un abismo claro. en, en muchos aspectos. Habrá de todo insisto no generen, vamos a generalizar no podemos hacer de casos particulares el frente amplio trató de llenar de, de, mediante la masonería copar el ejército por lo menos tratar de, de atraer la confianza del cuerpo mediante la masonería
1: perfecto Hay muchos cuerpos eso es, por eso es este está, está bueno decirlo porque repito la mayoría de que ah son los masones son los masones eh, son zurdos son de izquierdas por lo general eh, son antinacionalistas
6: lo, y antiderechistas, por lo general, más que más que zurdo.
1: Digo, lo, los que llevan adelante sí. eh, eh, o que culpan a la masonería de todo... Ah, claro, no, no, sí, eso, sí, entiendo, clarito. A, a los sí, militantes, sí, sí. ¿no? A sí, los...
6: sí, 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 clarito, sí, 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 tal, estoy de acuerdo. Los
1: tienen ahí en su partido la mayoría de los masones.
6: Y comparten ideología, Claro, porque son muchos masones que llevan muchas agendas que ellos comparten, claro. no tienen idea, dicen que no, que no están... Sí, otro, a ver, <ríe> por favor... Eh, ¿Y a qué vamos? Porque la masonería no surge en esta época. Obviamente que no. Si alguien está esperando que yo lo diga, no no, no surge. Pero sí, eh, lo más cercano que hay a nivel mínimamente académico es la orden del temple. a Los templarios, los, los pobres caballeros de Jesús. Este... ¿Qué pasa? Medio Oriente, lo que es Tierra Santa, que es importante... Hasta hoy en día que usted vive en Netflix, vive en una nube de pedo, de que los yanquis, y que la Unión Soviética, que Rusia, y que Ucrania... El mundo sigue girando en torno a Tierra Santa, al Vaticano, al sionismo. Mm. Eso no es teoría conspirativa, son no. núcleos de poder, así como está Washington en la Reserva Federal, está el sionismo, está Israel, está la City de Londres, donde está la, la gran banca. Porque uno dice, no, Nueva York y Wall Street, está en la City de Londres, mm. las sucursales están en Nueva York, pero lo, los jugadores son los mismos... ¿Tá? O sea, esas, bueno lo, el eje mundial no se inventó nada nuevo, sigue más o menos en torno al mismo lado. A, al menos desde de un nivel de proceso histórico. Claro. De todo hay, y hay gente que, que te dice, no, mira, casi tan Bueno, a nivel de proceso histórico, los centros, por ahí con tierra, lo que es Tierra Santa, hoy Jerusalén y Palestina sigue siendo un quilombo, y hay tanto interés metido. Y no es un tema, un temita patriótico Israel-Palestina, es un tema muchísimo más grande que viene de hace. Miles de años, miles de años. No hay no, que Israel y... No, no, miles de años viene el problema. No es de ahora. O sea que mire la importancia que tiene. Hay gente que dice, no, porque en los últimos 100 años y las economías mundiales hay cosas que vienen de mucho más atrás.
1: Es la, 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 la eterna lucha de, de, de poder, guerra de poder. Guerra de poder. Y, hay de poder y hay
6: poderes que nunca se han ido. Han peleado, han ganado más terreno que otros y hay cambiado de las tornas del tiempo y unos han subido camuflado. Más, y se camufla, eh, por eso, se han movido el cuerpo, saben mover el cuerpo según los cambios que ellos provocan o los provocados que ellos tratan de dominar. Pero hay. Eso es. Digo, no, no hay que. Ir, por eso digo a las mega teorías conspirativas, que todo cierra y todo termina en no, una galaxia extraña. Sí. No, no, no. Así funciona el poder en Uruguay, a nivel local, tan chico como nosotros, sí. como a nivel internacional. Sí, claro. hay estructuras inmensas que escapan a cualquier persona que esté leyendo, estudiando una carrera o mirando un pelotudo youtuber sí. de ¿tá? o, o youtubers muy buenos que hay también, sí. escapa. Porque si uno supiera la verdad No estaba donde está Estaría en otro lado ¿Está? En Mi opinión sí, sí, sí. Opinión estrictamente personal perfecto Ahora Vayamos a, la, a nuestro proceso histórico ¿Qué pasa? ¿La, ¿Qué son las cruzadas? Porque, ¿Qué tiene que ver con la con esto que estamos hablando ahora? Mm. Es un gran cambio en el mundo Que nos afecta directamente Sobre todo a los occidentales Que acá obviamente no había, en Sudamérica había no, en, en Europa no había llegado Por supuesto faltaba tiempo o eso dicen, hay quienes este, cada vez hay más, con más fuerza y teoría de que ya habían llegado, no Colón, otros antes desde fenicios hasta vikingos hasta romanos inclusive eso es otro tema que es para tocar en otro momento es un cambio del tema, de las cruzadas es un evento que vos decís ah, son cruzadas militares, el cristianismo contra el Islam pero es una, es una bisagra importante en la historia, porque ¿qué pasa? el imperio romano ya hemos hablado sí. bastamente de él Conquistó todo lo que es Occidente, lo que hoy en día eh, toda Europa, Europa Occidental, fue parte del Imperio Romano, todo el norte de África, el, rodearon todo lo que se llama el Mare Nostrum, el mar nuestro, el mar mediterráneo. Destruyeron en su momento las guerras saqueas a la antigua Grecia, que venía de Chahuasca del, de la guerra del Peloponeso. Eh, conquistaron todo lo que es Siria, Palestina, Roma, conquista a todos. Eh, contrajaron en el 117 después de Cristo, es el periodo de masa, expansión del Imperio Romano, antes era República, pasó en un imperio. Trajano cuando en su mayor expansión cuando llega el golfo pérsico y se para así tipo película y con la melena al viento y dice, oh, si tuviera unos años menos podría emular a Alejandro Magno pero como no los tenía se terminó muriendo a las semanas este, de una malaria, no sé qué le pasó no me acuerdo, murió Trajano Viruela
1: bueno, de mono tendría seguro Sí,
6: ojo, sí, pues en las campañas militares <risa> sí, vio que hay pocas mujeres este, y la viruela la viruela, ay Dios en, en ese momento bueno es cuando empieza el, como se podría decir algunos dicen que es el declive del imperio romano porque es su máxima expansión y después se empieza a retroceder por un montón de cosas invasiones de los unos de la guerra contra los partos los partos este, eran la, el, los herederos de los persas que luchaban contra los romanos ¿Qué tiene que ver esto porque es la zona es medio oriente Bien. cuando cae cuando cae el Imperio Romano de Occidente, por otros temas que no podemos hablar hoy, porque es larguísimo, por los godos, un montón de problemas económicos, baja productividad de la tierra, etcétera, etcétera, que se había dividido en dos para administrarse mejor. Bueno, el el Imperio de Oriente es el que queda, que es el Imperio de Bizancio, Constantinopla, la ciudad ahí, donde hoy es Estambul. Todo lo que es el Oriente es lo que queda del Imperio Romano. Ese lugar después con el cristianismo, el concilio de Nicea, Teodosio I, Teodosio II, o sé sea que, ¿no? Este, los edictos de Milán, el Imperio Romano pasa a ser cristiano, se, se estructuraliza el Cristianismo, se toma cuerpo la iglesia, porque el cristianismo era mucho más una este, religión antigua, más iniciática, no era tan. se evangelizadora, pero tenía sesgos mucho más locales, de dioses locales, otro tipo de culto, no era unificado. Bueno, en el, en el concilio de Nicea se unifica todo, el, el Toda la parte del Imperio Romano toma cuerpo cristiano, el el Imperio Occidente cae, el de Oriente queda. Es el último reducto del Imperio de Oriente que abarca lo que es Grecia, lo que es Turquía, lo que es Palestina, Medio Oriente, es lo que queda del Imperio Romano. Eso es cristiano. Hicimos un resumen de mil años de historia, pero eso es lo lo que queda cristiano, el Imperio de Constantinopla. el Imperio de Constantinopla hay un momento que obviamente empieza a ser invadido, empieza a ser invadido por... No sé si, perdón, vibró mi celular, mío, era, ¿no? Voy a sacar porque no sé por qué vibra, le saqué el vibrador y sigue vibrando. Este. El. el Surgen. eh, Después Mahoma, en el 600, ¿no? Viene la la expansión de Mahoma, del Islam, por todas estas tierras que estamos hablando. Mm. Entra en conflicto con el cristianismo. Eh, viene el, el reino de los califatos, porque terminan cayendo los imperios persas, de los partos, todo lo que toda esa zona cae y pasa a ser territorio del Islam hasta hoy en día. Todo lo que es Medio Oriente, lo que de hoy es este, donde está la Armenia, donde está Turquía, todos esos lugares. Bueno, empieza a ser tomado de a poco, del 600 en adelante, mm. casi hasta el año 1400 estos 400 años, este, el imperio de Constantinopla, que estaba en ese, se sienta amenazado por el Islam grandes El Islam empieza a conquistar, a conquistar conquista todo el norte de África, llega hasta casi Francia, se hace un embud, una pinza, se mete por España. España estuvo dominada por el Islam hasta el 1492, que, ter- que Granada fue el último reducto, los terminan expulsando. Eh, o oh, casualidad, después conquistan América, eso es otro tema que nunca hemos tocado, pero está lindo para tocar. Es, este, en Oriente, eh, Constantinopla se había amenazado por el Islam. Y las guerras y después está el Imperio Selúcida que no es por los Seleucidas de Seleuco del Imperio macedónico, son los, de los, los celíucidas, por Selyuk, que era un era poner, para poner así un califa islámico de aquellos lugares del Medio Oriente, que mm. se empieza a expandir, expandir a y empieza a entrar en guerra contra el, el último reducto del Imperio Romano Cristiano. Ya Europa era cristiana, pero había reinos, estaba Francia, estaba, ya estaba Inglaterra, los prototipos de esos países, porque eran reinos, eran educados... Y Constantinopla empieza a caer. Y en un momento, eh, Tierra Santa cae, que era ¿no? el reducto del cristianismo. no pues Estaba Jerusalén, había estado muchísimos siglos en manos del cristianismo, de Constantinopla. Cae, en el, en el 1070, el Islam toma Tierra Santa, y es un sisma. Wow. Imagínense, entre dos bloques, claro. para el cristianismo, que el Islam haya tomado Tierra Santa. es uh, wow. eh, Dicen que dicen que el Papa murió de, de, un, de un, del disgusto. Un de sí, palmó. fue a ver crecer el pasto de abajo, sí, así, así, a, a tocar el arpa al Papa. Sí, eh, le, dio un, le dio un disgusto. Bueno. Esto trae un montón de movimientos en Europa, la caída de Tierra Santa, el bastión cristiano donde murió Jesucristo en la mm. cruz. Está a manos de los infieles. Esto Trae un montón de movimientos. Eh, porque aparte la invasión sigue en el 84 cae Antioquía que era uno de los últimos reductos de cristianos en Medio Oriente y ya para el 92 marcha todo de lo que era marcha la, parte, todo. Marcha todo de la parte cristiana de Medio Oriente entonces empiezan los, los movimientos, los concilios, ¿no? los, los, el, 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 lo que es el Vaticano, el papado, empieza a hacer peregrinajes, por así está Pedro el, el, el Eremita, que es como el, el, el prototipo de la Primera Cruzada, que va delante unos borrachos, unos mugrientos, no llegan nunca, porque termina matando a los cristianos en el camino, porque iban violando y matando a todo el mundo, manga, todos organizados, llegan a Bizancio y Alejo Comneno los limpia a todos, que era el, el emperador de, de, de lo que quedaba de Bizancio. Así que esa no cuenta. bien. Eh, lo que sí es que empiezan a, a haber concilios en, en, en Europa y en el 1095 está el, el concilio de Clermont donde se organiza una cruzada a nivel oficial entre los reinos, ¿no? lo que hoy es Francia, Inglaterra, Alemania que, era de, que tienen otros nombres en realidad pero se hace un, para llevar sus caballeros y sus príncipes, con sus ejércitos a liberar Tierra Santa entonces se llama, ahí es cuando surge la primera cruzada, en el 1095 con el concilio de Clermont en el 1096 se mandan, o sea, en ese año de preparativo se mandan, ahí eh, están, no es tanto esta cruzada, pero es cuando surgen los, ¿no? los trapos blancos con las cruces, ¿no? la Cruz Roja, la Cruz Negra. Van por Europa, y siempre cuando un ejército de gente va por Europa pasan cosas en el camino, pasó de todo. El hecho es que, sí, sí, el hecho es que, bueno, llegan a Tierra Santa, y viene una guerra civil justo entre entre los lo del imperio islamista en el Oriente. Y los cruzados entran y hay un montón de batallas. Y los cruzados retoman Jerusalén en el 1099. O sea, en tres años retoman Tierra Santa. Es la primera cruzada y la, y la última victoriosa. Hay siete, okay. imagínate. Pero es la única victoriosa porque toman, los expulsan, eh, los liquidan eh, y toman un gran territorio. Toman Jerusalén, pero toman Acre y se dividen en los, los famosos cuatro estados cristianos, que es el reino de Jerusalén, el condado de Edesa, eh, el Principado de Trípoli, eh, el Condado de Trípoli y el Principado de um, Cilicia, creo que son los cuatro estados cristianos que se forman en el 1099 con la reconquista del cristianismo unificado ya. no, yeah. Por eso es, es este, muy importante esto y retoman Tierra Santa. Esa es la primera cruzada. Guerra, pasa de todo, masacres. Sí, 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 claro. Cuando hablamos de cruzada. Es eh, eh, divino. Eh, guerra. Exacto. ¿Y por qué es importante esta primera cruzada? Porque en este periodo. Eh, entra por primera vez en mucho tiempo el occidente cristiano, porque el, or- el oriente cristiano tenía otro contacto con el orientalismo. Este, hasta, con cultos hasta griegos antiguos. Mm. Hasta Constantinopla ya era muy oriental. Ahora, este, este, las cruzadas, eso como fenómeno histórico, como choque de culturas, por así decirlo, es extremadamente importante para lo que estamos hablando hoy de principio de los masones y, sí. de, y del orden mundial, por así decirlo. El... Porque el occidente, ya sumamente cristianizado, apostólico romano, que había estado en guerra contra el ortodoxismo oriental cristiano, uh-huh. llega a Medio Oriente por primera vez en muchísimos siglos. Y descubren pasan cosas, descubren cosas, porque en el Oriente hay cosas nuevas, ¿vio? Entonces, hay lugares nuevos, culturas nuevas, documentos nuevos. Y Hugues no sé de Champagne, en francés, de Champagne, así como se sí, dice, Hugo de Champagne, como se dice lo de Champagne en estos juegos de las cruzadas que hablan todos sí. los caballeros templarios bueno tócate, tócate el coño Maribel <risa> no, no. cabronazo bueno, esos esos eh, estos señores esto ya tiene un halo de misterio está documentado históricamente pero ya hay un halo de misterio después de que toman Jerusalén y fundan este, este nuevo reino de Jerusalén cristiano occidental este los, los cuatro héroes de esa primera cruzada son Godofredo de Huillón que fue el primer rey, que sí sé que hizo nombrar el rey donde Cristo había muerto y se nombró protector del de, sí, de Santo Sepulcro. No, pero se murió y ya Balduino I era el rey de Jerusalén. Chau. Estaban esperando que se muriera como Sí, yo, sí. Rey. la verdad que dame la corona me queda divina. Pásamela. Eso me importa un carajo. Primer rey de Jerusalén. Chau. Balduino I. Divino. Bueno, en ese, en ese periodo este, es cuando este, hay quejas de que en los peregrinos. ¿no? porque eh, Tierra Santa siempre fue un lugar es como la Meca ¿no? claro. Una, o, o, o el, el Muro de Lamentos para los Judíos que van todos para ahí en algún momento de la vida los cristianos eh, era la, la, iban a peregrinar a la Tierra Santa y bueno, eran saqueados, torturados violados en el camino pero, pero imagínate, llegabas con el chasis torcido si llegabas oh, a, a Jerusalén imagínate bueno. entonces, esta es como la excusa ¿no? porque esto es muy vidrioso y esto es muy opinable pero está documentado es la excusa en la cual eh, se oficializa a nivel, a nivel este, oficial eh, que se necesitaban eh, proteger los protectores de los peregrinos que viajaban a, t- a estos reinos nuevos Bien. de Tierra Santa para peregrinar. Porque ¿Quiénes pasa- fueron esos protectores? Bueno, la historia empieza así. Porque Hugo de Champaña, cuando estuvo en Medio Oriente, parece que descubrió unos documentos en el templo de Jerusalén, la roca, donde, ¿no? lugar Desde el lugar más sagrado del mundo, mm. este. sacando Oriente y China, eso que es otro planeta. Pero para todo lo que es Occidente, inclusive para Rusia, de todos esos lugares que ya son casi Oriente, también es muy importante porque ha moldeado la historia de la humanidad. Por eso es importante esto. Ahí, este supuestamente Hugo champaña descubre unos documentos en hebreo raro y se los chorea y se los lleva para Europa. Como, como, cosa que. Sí, nada, sí. nada innatural en ellos. Se los lleva para Europa y en Europa se lo pasa. Este. Al, al amigo Harding, que, que era un estudioso, ¿no? era un era una abad, era un monje, los monjes eran los letrados, los que mm. traducían los textos y pasaban años en los, en los conventos traduciendo libros romanos. Eso, ese, ese tipo de gente, bueno, llamaban a los judíos, este también este Salomón Rachi, que era uno que estaba ahí. Estudian estos documentos y se dan cuenta que estos documentos que, que tienen, nunca lo vamos a saber porque no está. Lo que sí se sabe es que hay algo medio raro que ven y dicen, ¡uh! Para Tenemos que hacer una orden para proteger Y ir a proteger la, la, las cosas eh, santas Esto parece parece que es, es muy por el aire sí, sí, Pero, pero fue, justamente pero... es así Tiene un halo de misterio Entonces hay montones de libros que van a decir una cosa y otra O sea, y...
1: la lectura de esos documentos Que se robó,
6: desencadenaron Que eran tan misteriosos que quedó claro. el, el contenido en realidad quedó en el misterio Ahora vamos a hablar un poco de lo que puede llegar a tener el contenido uh-huh. Pero el contenido como quedó en un, un halo de misterio Y se llama a uh, Hugh de pains o, 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 algunos dicen que era español, que era Hugo del Pino Otros que eran Hugh de Paine, que era francés No mm. importa Y ocho caballeros más Que aparecen con diferentes nombres, no sabe si existían que eran, No, aparece el, nue- el número 9 Esto que a parar tanto Se generan este, en, en el concilio de Troiern El primero, porque después eh, en, el, en el 128 se hace el otro Donde se oficializan los templarios Pero este Hugh de Paine se lo llama o ...como un tipo... ...un Jake Bond Ahí va. ...se los llama... Eh, ...con otros ocho caballeros... ...que no traje los nombres... ...porque son variados... ...y no se no se, se pueden comprobar... ...su existencia real... Claro. ...y se los envía... ...a Jerusalén... ...después de leer estos documentos... ...que a ver si nos da el tiempo... ...vamos a tratar de ver... ...qué tenían... ...porque hay muchas teorías... ...por eso voy... ...que no lo digo... ...se los manda a Jerusalén... ...de, de pesado... ...con orden papal... ...prácticamente... Eh, se los manda y se le da la orden a Valduino II, que estaba en esa época En el 1100 Largo, porque Valduino I marchó rápido eh, Al Valduino II Le dicen, vos, estos muchachos van a estar acá Y van a tener un templo bajo la roca no Bajo el templo de lo que era Salomón Se van a quedar ahí y vos no vas a hacer nada ¿Ah, mi santo? Sí, sí, como... Te
1: mando a tu pibe... Eh... a tu
6: pibe. Esto pido otra vez, parece, el número 9. Durante nueve años, estos muchachos van a Tierra Santa, estos claro. caballeros. aparte no protegieron a nadie, porque eran nueve, no iban a proteger a ningún peregrino, ¿no? Claro, claro. Estuvieron nueve años escarbando y se hicieron un templo, que hasta ahora hay ruinas, ¿no? Y la leyenda dice que encontraron cosas, que iba, iban a buscar esas cosas que estaban en esos documentos. Claro. Lo que se dice es que estos documentos que se chorearon en la primera cruzada cuando entraron los, los, los cristianos los primeros han inclusive los mismos cristianos ortodoxos que gobernaban Constantinopla y decían los boludos porque eran orientalistas y el, y el poder es saber algo que el otro no sabe, los tenían ahí pero eso lo digo yo, no lo sé lo que sí sé es que cuando entran en contacto con estos documentos mandan a estos muchachos Hugh de Pains, que se instalan en el, en el templo de Jerusalén y están nueve años sin ni el rey sabía, ¿Nueve? nueve años es mucho tiempo, nueve años pero otra vez aparecen nueve caballeros, nueve años. Hay que ir a la cabalá a ver qué mm, quiere decir el nueve. Búsquenlo por ustedes mismos. Pero aparece todos los nueve muchachos. Estuvieron ahí, no se sabe siendo qué. Ahora, ¿qué pasa? Estos muchachos nunca respondían. Es, es, es cuando surgen, en esta época, en la primera cruzada en adelante, surgen las órdenes de caballeros. Las órdenes no existían de antes. Las órdenes eh, cristianas en Medio Oriente. Estaba la orden del Cister de la cisterciense, la orden de la hospitalaria, la orden templaria. Eran órdenes iniciáticas, sumamente herméticas, por lo general oficialmente respondían al Vaticano, ¿no? supuestamente respondían al cristianismo, pero tenían ritos estrictamente secretos que ni la veces ni los reyes sabían. Es más, la orden templaria termina cayendo por eso mismo, si no del tiempo llegamos. Entonces, eh, estos muchachos que estuvieron ahí en el templo, escarbando y encontrando no se sabe qué, Vamos a tratar de ver qué, qué, qué encontraron. Supuestamente reliquias perdidas del antiguo... Del, ¿No? Del antiguo... De los antiguos hebreos. Del, antiguo, ¿no? del templo Del viejo templo de Salomón. Mm. Cosas que estaban guardadas ahí. Eh, estos muchachos formaban esta orden que era iniciática. Y tenían simbología que... Permitida, porque hubo tolerancia. como Duraron como 200 años los templarios. O mm. 300 por ahí. Que no era estrictamente cristiana. O sea, la cruz no era su único símbolo. Tenían otro tipo de símbolo. Bien. Y era, eh, ¿qué es más? Lo, en el 1307, cuando empieza el proceso contra los templarios, el rey Felipe el Hermoso de Francia, cuando los manda a capturar a todos, los tortura, les hace unas cosas terribles. El, el, que era el restrucho, por supuesto, el proceso, ¿no? Que duró siete años. Otra vez aparece el 7, no el 9, esta vez el 7, otra otro que no es casualidad. Mm. En 1307 y en el 14, los terminan quemando a Jacobo de Molay, el último gran maestre. Eh, se los acusa de un montón de herejías. ¿no? Que venía manteniendo en el tiempo. Era para la plata. Pero pero en este momento, cuando son la orden y están en el templo, es cuando se empiezan a ser ricos, primero que nada. Se empiezan a tomar un poder como orden militar, una tropa de élite, que después sí formó un ejército propio y una institución propia que tenía bancos propios. A la mierda. A partir de este momento. Entonces, ya, muy, primero, es muy sospe- ya primero que sospechoso. ¿no? Y eso les va a cargar. ¿Usted en... está hablando de estos nueve? ¿Estuvieron nueve años? Eh, no, estos nueve después murieron, pero estos nueve fueron los que fundan esto. Los que, eh, fundan... Los que fundan esto, no, y, y enseguida empieza a tener una importancia, pero enseguida. Eh. Ya sí. los años, en el 28 es cuando se oficializa en, en, el, en el Concilio de Troye, y ya en adelante pasan a ser una tropa de élite en Medio Oriente, pero una tropa de élite, y sumamente importante, y ellos tenían contacto con el, lo que se llama el Viejo de la Montaña, con los Ashishin de... de de, que son también, eran como los ninjas, ¿no? Sí, Parecía sí, una sí, burrada. Sí, sí. Era una película, hay un videojuego de, ah,
1: para, que, para los más jóvenes.
6: El hecho es que, ¿qué teorías hay sobre esto? ¿Qué pasó? Por, ¿Y qué tiene que ver con lo que hay, para ir un poco cerrando, qué tiene que ver con lo que hablamos al principio de la masonería, esto que estamos hablando? Claro. Que no se sabe estrictamente qué pasó, o sea, teorías yo tengo hay millones, podemos tocar alguna ahora, ya, pero lo que sí sabe es que esto va a cambiar el destino de Occidente para siempre. Y va a terminar en la masonería en los centros de poder. Porque estos muchachos no se sabe qué carajo encontraron estrictamente. Claro. Por así decirlo, así directo, qué carajo encontraron. Pero, a partir de estos muchachos son los que van a pesar de tener determinados conocimientos arquitectónicos, eh, por así decirlo, heréticos, mágicos, de, que provienen del antiguo Egipto. Una teoría... ¿no? es esta es un poco ya pues, una teoría que maneja el historiador esto lo he leído en el libro de historia oficiales sí. y académicos y racionales, científicos estrictamente, es que en la historia hebrea, ¿no? cuando Moisés se escapa ¿no? de que de escapa de Egipto sí. ¿no? que se abre el mar no y está 40 años vagando en el desierto de y, sale, y en el monte Oreb se le aparece Yahvé con el fueguito y, ¿no? y, se, mm. y las zarzas y todo eso bueno a nivel científico, de ciencia, o sea, muchos teóricos, este, historiadores se creen que Moisés, que era judío, era maestro de ladrilleros, tenía un cargo muy importante, tenía acceso a conocimientos este, arquitectónicos ¿no? de, de lo que se llama la arquitectura sagrada,
4: uh-huh.
6: de los grandes maestros constructores de pirámides. Las pirámides hasta hoy en día, bueno, parece sí, porque uno va y se saca foto y va en un globito y hace pelotudeces para el TikTok e Instagram con las pirámides, pero hasta hoy en día las pirámides, por más que... Uno, yo fui a Lipa y vas a esa historia del arte y te dicen que la hicieron los egipcios arrastrando troncos, Mm. que es una bestialidad decir eso. Tienen menos de 5 centímetros de error alineados con un norte magnético, o sea que eso se logró recién en el siglo XX. O sea, tienen una estructura tan impresionante eh, adentro de la pirámide, lo que se llama la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina, de los pasadizos hechos con otro material, el granito, de piedra cortada parece hasta que con láser por así, claro. por así decirlo que vos pones un láser y no se corta nunca entre las junturas o sea tiene las pirámides y la, la estructura egipcia eh, que aparte se perdió porque no se sabe cómo se hicieron y los, y los propios egipcios tampoco sabían cómo se hicieron pues por se eso habla, se dice de
1: alienígenas no se, se habla alienígena que...
6: lo que sea una teoría más eh, encumbrada es que quizás haya habido una civilización anterior claro. y ese conocimiento se mantuvo en núcleos de poder esto es muy especulativo, muy especulativo, pero la teoría está y no y no, y no por falta de sustento. Ahora, cuando se. ¿no? Sacando el, todo el tema bíblico muy incomprobable, cuando Moisés, que era jefe de ladrilleros en Egipto, raja, raja con conocimientos de los antiguos constructores egipcios que eran prohibidos, por eso los, los salen a perseguir, y los lleva a Medio Oriente. No según los cuentos bíblicos no era la primera vez que un dios, ¿no? le daba este <ríe> porque están, están los documentos, claro. le daba conocimientos de, matemáticos exactos para construir cosas, como por ejemplo el Arca de la Alianza arca, que nunca se encontró el arca, el, el arca para no a nivel es. científico es mítico porque no aparece, pero es que tenía poderes mágicos, ¿no? y tenía el maná y el propiciatorio donde hablaba, era <ríe> como un micrófono donde hablaba, sí. donde hablaba, salía Yahvé, salía Dios o Jehová, como quieran llamarle, salía de, de, de ¿no? De, de adentro del arca. Eh, destruyeron Jericó ¿no? todos esos cuentos bíblicos ¿no? sí. que veces o sea, parece que tiene algo especial no este, eh, después cuando toma Jerusalén el templo de Jerusalén las dos columnas todo esto son este, con órdenes estrictas de Dios supuestamente claro. no pero más a nivel científico y más a nivel racional probablemente eh, Moisés se haya choreado conocimientos de los grandes constructores de pirámides que son los que mantienen un, tienen un conocimiento que escapa a mí y a, y a la mayoría de, de muchísima gente que o sea, manejan el número aureo, manejan el número pi. O sea, se, se sabe que las pirámides, a nivel científico, estamos hablando poner en cualquier documental que, mm. que pongas, desde History Channel hasta. Se sabe que la, la geometría, que se llama esa geometría sagrada por el número aureo, porque la naturaleza representa, ¿no? la serie de números de Fobinacci, ¿no? Del, de la suma de los números, 0 más 1 es uno ¿Tá? entonces uno le sumas su propio número 1 es 2 a ese 2 lo sumas con el número anterior que es el 1 es 3 ese 3 con el 2 es 5 hay toda una serie ¿no? que eso a nivel este, a nivel de segmento a nivel matemático se reproduce en la naturaleza, como, es como una proporción sagrada que hay claro. en, 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 los, en los amonites, ¿viste? En, 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 en los caracoles en las plantas, en las flores en la propia naturaleza está la esa geometría sagrada que está representada en la suma de los lados y los números del pi y del número áureo en las pirámides, que es una cosa increíble está totalmente comprobado a nivel científico, geómetro, arquitectónico y no hay nadie hasta ahora que pueda explicar cómo carajos hicieron las pirámides eso es a nivel histórico, ciencia pura y dura ¿no? no estamos hablando de... porque a veces parece que esto se usa para... pero esto es algo estrictamente real, entonces se estima ahora sí a nivel especulativo pero a nivel histórico, real que los templarios o estos documentos que encontró el cristianismo en la cruzada Tienen acceso... Algunos dicen que es el Arca de la Alianza, o el Maná, o las cosas esas que estaban escondidas en el Templo de Salomón. Pero otros dicen que encontraron estrictamente material o o el conocimiento de los viejos constructores del mundo antiguo. Y esto no es casualidad, y y, y no es infundado, porque es a partir de acá... Es a partir de que los templarios llegan a esto cuando empiezan a aparecer las catedrales, que todas, hasta las naves de las catedrales, representan las cruces egipcias, todas las tumbas templarias, por algo, ¿no? La pirámide con el ojo que están los billetes, son la, la pirámide con los escalones, el ojito del gran arquitecto, o sea, que es el ojo de Horus. A partir de acá, Occidente tiene un quiebre cultural, un quiebre que es impresionante cómo cambia la historia de Occidente a partir de. De esta primera cruzada y de la orden de los templarios. que después, cuando son destruidos por el cristianismo, son perseguidos, son destruidos, acusados de hereje. ¿Por qué? Porque cuando estos caballeros se fundan, en esta época Hugh de Pains, no mm-hmm. nunca se adaptan el cristianismo, ¿no? Ese papal y, y occidental. pasan a ser como. juran eh, ¿no? en las la cláusulas de los caballeros. Eh, eh, juran pobreza, ¿no? El, el, el tributo a la pobreza, ¿no? Ese, ese no sé cómo se llama, ¿no? el, el, esa pobreza infinita que generaban el código caballeresco, que no corresponde a los a, a en realidad la idiosincrasia cristiana ya de, más de esa época, ¿no? que era mucho más ostentosa, sobre sí. todo en la nobleza. Y eso es porque se los acusa de que cuando estos, eh, estos también acceden a este a este, a este conocimiento, ya estaban este, acomodándose a los principios del cristianismo antiguo. No pos imperio romano, que era claro. más el gnosticismo, que es el que maneja los conocimientos sumamente heréticos para el cristianismo, que no están ni siquiera en los testamentos, no están en el Nuevo Testamento, en el Concilio Nicea fueron eliminados, donde Jesús sí tiene, tiene, tiene esposa, tiene hermanos. Eh, ¿no? el gnosticismo y tiene toda una filosofía mucho más oriental en el cual Dios no le da el conocimiento a las personas sino que las personas mediante un proceso de conocimientos tienen que llegar a él y es iniciático bueno, los templarios toman todos estos principios que se hagan los boludos, pero los toman y no, corresponden, y no se corresponden como orden iniciática y hermética no se corresponden a las propias eh, tradiciones cristianas eh, monolíticas de institucionales y cuando se los acusa, ya muchos, más de un siglo después, en los procesos de herejía, se les, se les descubre supuestamente hasta totem heréticos
1: traídos del Medio Oriente. está Unos cristianos rebeldes, o sea, unos tipos rebeldes. En
6: realidad eran cristianos que vinieron a reflotar los viejos conocimientos del mundo antiguo. Del mundo antiguo, Que no estaban en el cristianismo monolítico imperial. Para hacer una síntesis, y estos muy, muy especulativo lo que estoy diciendo pero lo estoy tratando de hacer lo más justamente no me gusta decirlo pero científicamente posible claro. ¿Está? porque estoy abriendo estoy dejando un abanico y abierto lleve a, la, a un la millón de, de cosas del qué hoy eh, del está tanto y el estos, tema del, del orden mundial y del estos, poder y estos templarios cuando son perseguidos muchos mueren por supuesto muchos mm. ponen la hoguera pero en, mueren los potros de tortura les hicieron de todo un poco son perseguidos hay como una redada para el que le gusta Star Wars mueren en la orden 66 hay una redada total en el cual de un día para otro les atacan a todos la orden del temple son, ¿no? se les sacan toda la, se les saca la guita se la queda eh, F, eh, Philippe Lebel Felipe IV el, Felipe el Hermoso que es hermoso este, que se, se les queda con los bancos se les queda con la plata con las tierras les expropia todo bueno ellos se, se refugian en otras logias en otras, en en la Hermandad Negra en Escocia fundan otras cofradías, en los rosa, el rosacrucismo, surgen otro tipo de, de... que Esto es mucho más puntilloso y es un tema mucho más profundo. Pero yo sobrevive en otras londas. Y la francmasonería, eh, primero, y la masonería después, son herederos. Por más que hoy en día hay una corriente que, que trata de negarlo y separarse, es mentira, uh-huh. porque mucha tumba, muchas tumbas masones, maso, eh, francmasones y masónica de la Edad Media en las tumbas tienen las simbologías templarias claro. de antiguo Egipto, que no tienen nada que ver con el, con el cristianismo de la época medieval, del la Alta y la Baja Edad Media, no tienen nada que ver. O sea que hay una herencia directa y esos masones tuvieron y compartieron, o sea, tu, mantuvieron hermético ese conocimiento, ese conocimiento traído eh. de Medio Oriente, posiblemente del gnosticismo. está relacionado a los judíos judíos esenios que eran los judíos esenios los que manejaban la cabalá la numerología y los que probablemente tuvieran los conocimientos traídos de los grandes constructores del mundo antiguo de Egipto entonces ¿qué tiene que ver esto? bueno, estos sujetos mediante estas logias son los que no desaparecen nunca y sus ritos están en todos lados, en las catedrales en los edificios, en los edificios en, las, en en las casas, en la ciudad vieja, o en las casas viejas, los pisos a cuadritos blancos y negros, esos escudos raros que nadie entiende, nadie los mira, esos arabescos en los techos, eso es todo simbología, por lo general masónica. Mm. Depende de qué secta, depende de qué logia, depende de qué país. No, no es todo que está la masonería, está el rito escocese, pero hay más de un rito, acá en Uruguay hay muchas logias de masonería, sí. y todas tienen su impronta, mentira que es todo, mentira, hay impronta y todas tienen algún fin, hasta hubo masones cristianos en un momento, que parece contradictorio y los hubo. No sé si no los hay, desconozco. Eh, lo que sí es que estos señores que sobreviven y mantienen este conocimiento no dejaron nunca de tener fuerza por los conocimientos que tenían. Bueno, los, gran, los, los free Mason, son son masones, masones constructor. ¿tá? Y su simbología está en los billetes de la Reserva Federal de hoy en día. Y estos sujetos son, como lo hablamos y está comprobado científicamente, no el comprobado científicamente sí. que, que tanto aval le da todo el mundo para decir de todo, son eh, los que llevan al final, al fin y al cabo la caída de las monarquías y la caída del, del cristianismo final, y el surgimiento de las repúblicas y de un nuevo orden. Son estos mismos sujetos que en mil años lograron Increíble. subvertir el mundo. ¿tá? Y por eso dice, si bien esto es muy especulativo, muchas cosas que dije, tienen un fundamento obviamente histórico y antropológico, lo tiene, hay... Millones de libros de películas y historiadores de última sí. categoría, y antropólogos y numismáticos, pues estos van por monedas, por papiro, por documento. Se han alterado documentos, se ha mentido, se ha vuelto a mentir, a reescribir. Un ejemplo es claro de, de,
1: de la frase: el conocimiento es poder, ¿no? El conocimiento eh, es poder. El conocimiento Entonces,
6: poder. yo, a partir de esto que estoy hablando, que es, lo dice lo más abierto y general y especulativo posible. Es que, lo que pasa es que yo los entiendo, da lugar a un montón de teorías conspirativas. Claro. Y, y cuando digo teorías conspirativa ni siquiera lo digo un un término peyorativo. No, 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 siempre no. digo, no hay una sola guerra que no, subiera, no surgiera una, de una conspiración en el mundo. La política es conspiración. O eh, sea... la, la lucha entre partidos políticos, el lleva y trae, eso es conspiración. está eh, y el, no, y el mundo no ha escapado de eso la política justamente no es que nos escapa vive de eso vive de eso y de la financiación y de quien te financia y de dónde agarras la plata y pues de dónde digo, esto, la y política es conspiración bueno, y, yo lo y, hice... de, y es
1: desde la política que, que hablan de la, la, los no los conspiranoicos pero en realidad pasan conspirando eh, eh, tiene, es, que es, la, tiempo, es la base de, eh, es la base eh, o sea, si... para ser político te enseñan a conspirar o sea Exacto, no, no te queda otra no te, es que es no, no podés decir una cosa no es el fin de la otra
6: no no claro eh, y este así que Redondeándolo Y siendo lo más amplio posible y dando lugar a todas las teorías. Si querés extraterrestres, metele. Si querés una civilización anterior, metele. Si querés otra dimensión, otro conocimiento. Porque se presta para todo tipo. Para todo. Porque conocimientos hay de todo. Hoy en, día yo, hoy en día yo me adhiero a la teoría del New Age. Hay mucha pelotudez sin fundamento. La hay. Pero hay otra, mucho misterio, mucha cosa que no lo es. ¿Ah? O sea, hay mucho misterio legítimo que no se resuelve porque no se puede, y a algunos también porque no se puede y otros porque no se quiere. ¿Ah?
1: Más allá de todas las teorías, eh, el hecho histórico que, que nos pone en un punto de la historia donde eh, hubo un suceso y lo que eh, se desencadenó luego de ese, de ese suceso está está escrito por todas las teorías. O sea, eh, nadie puede cambiar y hay, el... ¿y
6: hay sucesos. Porque el, el, a veces este el hecho, no un hecho histórico, se usa mucho el hecho histórico. Si se dila fino, el hecho histórico tiene una connotación más subjetiva y filosófica. De repente, un suceso. Un suceso. Un suceso pasa porque ese celular se cae, pero usted lo vio desde ahí, yo lo veo acá, y ya claro. puede haber una controversia. Pero lo que sabemos que el celular se cayó. Ahí va. Entonces, el suceso, el hecho, sí, porque el hecho no, porque el hecho cayó para arriba, pero yo no lo vi una. No. El suceso ah. es que
1: est- esta, estas personas se, se hicieron de un conocimiento que les dio mucho poder. Y es. Está, y quiebre. que protegieron a, con, ahí con Y hubo un
6: quiebre en la historia a partir de eso. Bien. O sea, que es cuando directamente hacia el occidente, porque en el Oriente ya había esto, mentira que no había, había mm. eh, pero es cuando en Occidente se lleva y se transmite todo ese orientalismo que termina, eh, así de, de payasesco parece, pero termina su simbología en los billetes que tenemos. ¿ta? Este... Así que bueno, quería tocar este tema por arriba. Este, hay más cruzadas después, es un tema, uh, amplísimo. Pero quería detenerme en esto, en la Orden del Temple. En de la primera general, cruzada. En eh. la primera cruzada, que se pues, pone las cruzadas, en realidad de guerra. Porque después cae el condado de Deza de en 1044 y se hace otra cruzada. Va Felipe VII de Francia a matar, pierde. Se agarra una diarrea colosal, se tenía que abrir el pantalón porque no podía dejar cagar, cagarse. Una cosa, sí, sí, se agarra malaria, cualquier, porque hacen cualquiera. Este. Eh, después viene la tercera cruzada que es la más famosa la de Ricardo I de Inglaterra, Ricardo Corazón de León con mm. Philippe II de Francia este, Barbarroja el emperador de Francia que se cayó en un río antes de llegar y se murió y, y se retiraron todos los alemanes <ríe> increíble, ese rey fue es el que le daría después a Hitler el nombre de la operación Barbarroja para, para, para invadir este, Rusia eh, es la tercera cruzada La más importante y la, la famosa lucha Entre Ricardo Corazón de León Contra Salah Adin, Alias Saladino. Saladino No, no En realidad se llama como es? Salah Edin Yusuf Ibn Ayub Alias Saladino Saladino ¿Está? Cacho para eh, los Claro, el jefe Fatimí que, que, El héroe del Islam Que luchó en las últimas cruzadas Que al final En, en, los, en la batalla De los cuernos de hatín De 1187 Saladino Los derrota A los cristianos Al rey Gui de Lusignor, Lo derrota Que es el último rey eh, o sea que no les duró mucho. El 1099 en 1099 conquistan Tierra Santa y en 1187, son menos de un siglo, sí. terminan perdiendo. Le queda el condado de Trípoli y al final terminan perdiendo todo el Islam hasta hoy en día. ¿no? Hasta hoy en día porque en el 48, ahora el siglo XX, se pone Jerusalén, el reino de Israel, el reino el sí, país de Israel, bueno. eh, con el tema de Palestina. Pero o sea, siempre fue Islam, estuvo el imperio otomano, o sea después, sig- siglos después siempre estuvo humano. De los islamistas
1: Lo cierto es que para Occidente ese suceso Fue eh, sumamente importante Y está cargado del misticismo Generador de las miles de teorías Conspirativas Que vivimos hoy
6: Y él dice el dicho, yo no creo, pero que las hay, las hay
1: Las hay, las hay Que lo que se hicieron Se se hicieron de un conocimiento que, que, Que generó todo lo que generó después Y que sigue hasta el día de hoy Y es obvio, pero está bueno hablarlo para que la gente entienda de dónde nace todo esto. Porque claro. hay gente que se topa hoy hablar de los masones y dice: bueno, es una logia, que está atrás de todo, moviendo claro. los hilos. En Uruguay está la puja de, 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 de la masonería y el Opus Dei. Bueno, es esa guerra entre el cristianismo y las logias y. y, 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 hay, esa... y hay
6: que ver hasta qué punto están enemistados y en qué otro punto no, no por están eso, enemistados. Esa, esa
1: unión que hay, esos puntos donde encuentran. Ah, Acá no damos la mano. No, muchachos. este, los
6: rosacruces que tienen que ver, que tienen que ver los caballeros de Malta, que son la, son una de las guardias de, del Vaticano, sé que mm. tienen que ver. Bueno, hay, hay, un, hay o a sea, nivel a mí, a mí me escapa. O sea, yo sé mucho, me gusta el tema, he leído ahora no tanto, he leído mucho, pero hay conocimiento que escapan, que no los podemos saber. No hay historiador que los pueda saber claro. y no hay conspirador ni youtuber ni nadie que los pueda saber. Por eso y a, guarda hay mucho con aquel terreno que pueda
1: llegar a tener un acceso. Sí, ojo. Es como decías vos, Ojo. no, 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 no cuenta, el cuenta No
6: estaba acá, o estaba, ¿no? <risa> en un centro de poder, o no estaba donde estaba. Por lo general, no pasa tanto, son ridiculizados, o, o que no. justamente en la teoría conspirativa, no, es un conspiranoico, es un conspirador, muere por esa y ya está. Y aparte, a ver, este tenés hoy en día, esto es una opinión sumamente personal, tenés History Channel, todo el día con los extraterrestres, y eso para mí es un desinformado, es por gusto, claro. no estaba en un medio oficial todo haciendo maratón, todo el día extraterrestre porque sí, es mentira, claro. si no, no estaba. O sea, y ni siquiera estoy negando que haya o no haya extraterrestres, eso es un tema que da para debatir filosófica y científicamente y claro. Millón de años. Pero
1: eso fogonea mucho una teoría. Claro, ¿verdad? por ahí hay algo.
6: O sea, sí. no están despertando la humanidad preparándola para el advenimiento de los extraterrestres. Claro. Y, uy, vienen y qué lindo. Y van a bajar en Washington con un platillo volador Sí, sí, sí. sí. Es Porque siempre edad. bajan en Washington. Claro, siempre, aparte, sí, el mundo lo nunca sé. que bajan lo, en, 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 no sé, en Entre Ríos. Es lo único o sea, que ven es a la <risa> Seguro no. <risa> en Tucumán ahí. En Tucumán. <risa> claro. No te bajas, <risa> Seguro. Ahí venimos. No. Los Tucumanitos, ¿viste? No, y en Taiwán no baja nunca. Siempre
1: baja arriba así la casa. Washington,
6: lléveme a quien los guía.
1: En, en el no, Pentágono ahí está ahora,
6: de... ahora que, que es cierto que hay a partir de esto que hablamos y de estos conocimientos antiguos hay sectas y hay ritos iniciáticos que son conocidos sí. eh, siempre hay desinformantes pidió que dice no un masón renegado cuenta hay desinformantes también sí, sí, el servicio de sí, inteligencia sí. de todos funcionan así por eso hay que tener mucho cuidado uno de cree... los ritos más
1: conocidos que, que, que conoce todo el mundo es este, cuando se inicia uno en la masonería que te, es como un, que te hacen como un velorio subo un...
6: uno no te este venda también uno de los ritos también es pasar eso también tiene va, que ver... A ver,
1: expliquémoslo. Sí. Eh, digamos eh, lo, lo que hacen yo no conozco bien en detalle porque no pero como que te velan o sea estás adentro de un honka y ahí es como que muere tu antiguo voz y nace uno nuevo o sea, claro es... y,
6: y, y cuando dormís morís y renaces al otro día o sea, hay, ahí un de, hay un montón hay montón tienes que atravesar ten, tenés, y tienes que atravesar las columnas de, de dos columnas que representan al templo de Salomón claro o sea ahí tenés otra vez la asociación ¿no? del viejo o agnosticismo, okay. o sea, no es lo mismo pero todo parte del judaísmo ¿no? están hay cosas que están en el Talmud el Talmud no tiene acceso a nadie, solo los judíos no te parece hay mucha especulación sobre qué dicen ciertas cosas porque aquel rey
1: Salomón, que la otra vez dije una, una decisión salomónica y la gente dice ¿qué es una decisión? claro, en la, en la historia bíblica eh, simple, eh, llegan al rey dos mujeres, es la historia que cuenta ¿no? llegan dos mujeres una ...y hoy que estamos justo hablando de los niños... ...y que toman de rehenes, ¿no? mira vos... Conozco, sí. este, ...entonces eh, llegan dos mujeres con ese problema al rey... ...se la llevan al rey... ...una decía, es, es mi hijo... ...la otra decía, no, es mi hijo... ...y la otra, no, es mío, no, es mío... ...una le había robado el hijo a la otra... ...entonces para descubrir cómo era, dijo el rey Salomón... ...bueno, eh, para ser justos... ...lo que hacemos, vamos a partir al niño a la mitad... ...mitad para cada uno... ...y mandó a, a uno de sus este, este, guardias este, levantar al niño y partirlo, es la imagen bíblica de que está, el niño está está llorando dibujado, sí, y se sí, dibujado sí. que lo iba a partir al medio, entonces una de ellas dice no 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 désenlo a ella entonces ahí descubre él que la verdadera madre es la que prefirió dárselo antes de que eh, su hijo muera. Eh, y es una decisión salomónica. Viene, viene de ahí, viene de ahí. Exactamente. Este, y el, y la Hasta eso viene de ahí. Hasta eso viene de ahí. ¿Ah? Hasta eso viene de ahí. Pablo Boraño, un placer. Vamos a seguir eh, metiéndonos en. Estaría para seguirla. Estaría para seguirla. Hay ¿no? tanto para hablar. Sí. Vamos a... Y cualquier cosa, seguimos la próxima. Seguimos por este lado para que la gente pueda entender las raíces de. De, de esto que vivimos hoy y de este de esta pirámide con el ojito en los billetes y de todo lo que está pasando eh, en, esta, en este corrimiento de poder se, centralizado que, que nunca dejó de existir pero que hoy se hace más evidente, como que ya se cansaron del misticismo, sí. y decimos, bueno, ahora mira te mostramos, somos los que tenemos el poder y queremos, y vamos a dominar, y dominamos el mundo y somos nosotros, chao la, soberbia, Al menos, la, la, la vieja El viejo pecado de la soberbia El viejo pecado de la soberbia Hacemos una pausa, ¿te parece bien, Rodri? Pablo, un placer, loco eh, Ah, eh, diga Dios. su, para que lo sigan eh.
6: Eh, Pablo Bora, eh, con B larga y GN GN boragno. boragno Pablo boragno en Instagram y Facebook No tengo otra cosa, no me dice soy un gil ya todos sabemos. Perfecto, perfecto. Instagram <risa> Pablo no Síganos por ahí.
1: Y si cualquier consulta, que hay, que hay varias acá, ¿eh? sí, sí. Este, que quieren hacerle consultas. Escríbame, no me peleo
6: con nadie. Escríbame, muchachos.
1: Perfecto, Pablo Buragno, la otra cara de la historia. Hacemos una pausa, ya venimos.
0: Barber Shop Desde Salto a Montevideo 24 años de trayectoria en barbería tradicional Corte de cabello, afeitado al ras y modelado de barba con fomentos Venía a conocer nuestros sillones con más de 100 años Y te contamos su historia Gabriel Pereira 3081, casi en Reservas al 096-531-879. Rivero Hermanos, Barber Shop.
3: Mostra tu mejor sonrisa. 099-750-182.
0: Libertad 2-938-33.
3: Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café.
0: Mercado de Carnes La Vaquilla, ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención. Envíos sin cargo.
3: La carola. 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs Marcos y Carola no solo ofrecen las mejores paellas sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad. Cuentan con un jardín exclusivo. para tra- 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs Marcos y Carola no solo ofrecen las mejores paellas sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad.
0: Pescadería el Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-43-3502. Mercería
3: Las Labores. La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos. 24. Abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en Labores.com.ui. Facebook: Mercería Las Labores. En Instagram: Mercería Lanería Las Labores. 094 893 881. ¿En artículos de mercería y lanería? Lo que no encuentra aquí no existe. Violeta Perfumería Cosméticos Sarandí 549 San José Envíos a todo el país Mencionando bajo la lupa 10% de descuento
0: Comunicate 098-367-974 Visita nuestra web 740.tv Seguinos en Twitter e Instagram Difundí, compartí 740 Forma parte Escribinos por Telegram Arroba, bajo la lupa hoy
3: Ahora también estamos en Twitch Seguimos en bajo la lupa-bajo. Uy. Bajo la lupa-bajo Uy. Bajo la lupa contenidos, más independientes que nunca.
1: De tres minutos pasan de las 9 de la mañana ¿Qué les pasa, loquitos? Están nerviosos Nos quedamos hablando con Pablito este, Algunos temitas importantes haciendo el cafecito El cafecito jurado Porque nos habíamos quedado sin café Y hace mucho frío, señoras y señores Muchos mensajes, ¿eh? Linda la columna de Pablito, como siempre eh, Mucha gente comentando eh, Pablo Macedo, hola, buenos días muchachos Hoy es el cumple de Paulita Se anima a mandarle ¡Opa! ¡Opa! ¡Paulita! Paula Lapeglia Te mandamos un saludo enorme Y un muy feliz cumpleaños, guacha Un saludo también a Mabel, que está nuestra amabelucha, Mabel Trillo, que está recuperándose. Está pronta para otra, ¿eh? así que te mandamos un abrazo, viejita hermosa. Mira, para vos, Paulita. Que los, que los cumpla, feliz. Que los cumpla,
2: Paulita.
4: Que los cumpla,
0: feliz.
2: Vamos.
1: Eh, bajo la lupa, eh, el cumpleaños, el feliz cumpleaños al estilo de Bajo la Lupa. Sí, señora, sí, señores. hoy cumpleaños, Paulita. Así que Pablo, a ponerse con un buen regalo, ¿eh? Que los
4: Uh.
1: <risa> Ramiro de Malevaje, te vas a lastimar la garganta, boludo <risa> estoy tratando de imitar ¿Cómo andás, Ramiro? La Lupera en USA Dice, buenos días, impresionante Pablo Da para seguirla, sí, da para seguir la Cintia, ¿Qué nos decía, buenos días, besos y abrazos Más besos, excelente columna la de hoy Gracias, gracias a vos, Guacha, por estar ahí del otro lado Bueno, acá Alejandro dice De acuerdo con Pablo, respecto a las naves de las catedrales Pero las que se usaban Las que usaban los templarios Exclusivamente son de sección octogonal Esas son eh, propias de eh, del temple, dice, el velorio no es eh, eh, de primer grado, habla de la masonería. Bueno, Santiago dice, eh, buen día Esteban, decirle a Pablo que aún estoy esperando las imágenes del Palacio Legislativo, dice, ese es otro punto para tocar también, Miguel, que dice, se me sale la, la camisa del, del lienzo. Eh, dice acá, buenos días, vamos con todo, hoy tremenda... Te raja, bueno, me imagino así que, que, Un montón de mensajes Espectacular, Pablito, hoy Con el hereje del rock seguro estamos los dos así Y nos manda el gif que está Michael Jackson Comiendo pop <risas> Manga de conspiranoicos Daniel dice, buenos días, Esteban Equipo Y colaboradores, excelente Pablo Braño Gracias, abrazo a todos, bueno, abrazo a vos también Enrique, dice, consulta Tendrá algo que ver con el conocimiento de Tesla, siglos después, se basaban en una numerología y él mismo declaró que la humanidad no va a entender la naturaleza hasta que comprenda la importancia del número 9. Eh, era obsesionado con eso. Bueno, también todo tiene que ver con todo. Ale, cada día mejor el programa. Eh, preguntarle a Pablo si conoce al hombre que manejó esa tecnología, el castillo de coral. Bueno, acá un montón de preguntas que las a Pablito a través de... Pablo, arroba Pablo Uraño en Instagram, señoras y señores. <risa> La música de la mano de Rodrigo Quincón Álvarez. Atención, viruela del mono detecta más de 2.000 casos en Alemania, en su mayoría infectados por transmisión sexual, dice Gelo Parión. Instituto Robert Koch eh, señaló que en su mayor parte son casos leves, pero advirtió que pueden ser de gravedad entre niños e inmunodeprimidos. Se viene el terror del mono. Vamos a desarrollar un poquito para que entiendan eh, de dónde cómo van a traer el terror de vuelta. ¿eh? De acuerdo a lo informado en su página web por el organismo gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, solo cuatro de los 2033 afectados en el país, en Alemania, fueron mujeres y la enorme mayoría correspondió a hombres. Los contagios de este en este brote, de acuerdo a lo que sabemos hasta ahora, se producen en primer lugar en el marco de actividades sexuales como el SIDA, ¿vio? sobre todo entre hombres que tienen contactos sexuales con otros hombres, a la mierda, los homosexuales también. Parece el SIDA, ¿se acuerdan? Señaló RK y a la agencia de P.A. Básicamente cualquiera que tenga contacto corporal estrecho con un infectado puede contagiarse, precisó el informe. Según RK, la enfermedad es leve en la mayoría de los casos de las personas y en general se cura sola pero es posible que se produzcan cuadros graves, sobre todo en niños o en personas con el sistema inmunológico debilitado. De acuerdo a la publicidad de RKI y las autoridades sanitarias, el riesgo de contagio se puede producir limitando... <risas> ¡Ay, la puta madre! ¡Ay! El riesgo de contagio se puede reducir limitando la cantidad de parejas sexuales. También advirtieron que los preservativos pueden reducir el riesgo de infección, pero no impiden la transmisión a través de la piel en el caso de que haya alguna afección cutánea. Las autoridades del instituto recomendaron eh, que quien se contagie de viruela del mono, desista de tener relaciones sexuales, contacto estrecho y besos. Por el momento, RKI consideró que la posibilidad de que esta enfermedad se convierta en un riesgo para la población en general en Alemania es bajo. Tuve como como un, un flashback a la campaña del SIDA. Igual. Exactamente igual. Ahora homosexualidad, aborto, femi- feminazismo, eh, enfermedades, ahora faltaba la enfermedad que se otra enfermedad que se transmite a través de eh, el sexo o de los besos, ahora eh, van a estar asustados con cuando tengan relaciones sexuales se van a poner tres preservativos, a, no sé, se van a besar con tapabocas, es una cosa de loco, no besos, no sexo, este no es increíble. Más allá de que no lo relacionan con un efecto adverso de las vacunas, que en varios de ellos tiene una eh, manifestación también cutánea, ¿no? Y hablan de los niños porque necesitan reforzar la vacunación de niños y empieza el temor con esta foto llena de, de, de granos espantosos. Acá, Diario del Observador, eh, eh, emite esta, esta alarma, ¿no? Esta alarma. Ojo, señores, a la hora de tener... Relaciones sexuales. ¡Qué divino! No se besen, ¿eh? ¡No se besen! Bueno, estamos en el Día del Amigo, le mando un saludo a todos mis amigos, son dos, (ríe) le mando un saludo más solo que, Eh, un abrazo a mis amigos, a la gente que nos queremos, a esos amigos de fierro que siempre están y siempre están a la orden, así que hay que celebrar el Día del Amigo, es comercial, claro que sí, pero bueno. No, no está mal aprovechar cualquier fecha para mandarle un saludo a tu amigo. Yo le mando un saludo a todos mis amigos. A todos los que con- se consideren mis amigos. Eh, Acá, ¿qué pasa? Me mandan otra cosa. A ver, a ver. Ah, sí. Estaba viendo que eh, los números del COVID, ¿no? También del de observador. Eh, gracias, guacho. Porque era uno de los temas que iba a dar en el en, el, en los titulares. Pero... Eh, no, por- Ahí va, esta, exactamente esto, ¿no? Me manda mensajes por todos lados, la puta madre. COVID-19 fue la primera causa de muerte entre la población no vacunada o con el esquema incompleto, mirá vos qué bueno. Están como locos, se les, terminan, se les termina el curro de las vacunas y están empezando de vuelta a reforzar la campaña del terror, ¿no? Datos del Ministerio de Salud Pública... Confirman que no se registraron fallecimientos atribuibles a las vacunas. ¡Ay! Gracias, Ministerio de Salud Pública. COVID-19 fue la primera causa de muerte entre aquellos uruguayos que el año pasado no estaban vacunados. No habían completado el esquema básico contra la infección que causa el coronavirus. para vamos a hacer un punto ahí. O sea, si uno... Por eso tenés que empezar a saber, a leer, saber leer las noticias y entender. A ver... COVID-19 fue la primera causa de muerte entre aquellos uruguayos que, y el año pasado, no estaban vacunados. Punto ahí. Murieron por muchas causas. Yo voy a llamar a la memoria donde el mismo ministro de Salud, en conferencia de prensa, junto al presidente Luis Lacalle Pou, el presidente de la República Oriental del Uruguay, dijeron que tenían muchos casos que figuraban como COVID-19, pero que en realidad no habían llegado al hospital por COVID-19. Habían llegado hasta por accidentes de tránsito. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Pero bueno, le encajamos un PCR a 40 siglos y lo pasamos por COVID. No dijeron lo pasamos por COVID. Le detectamos COVID dentro, pero no llegaron al hospital por insuficiencias respiratorias o sintomatología relacionada al COVID-19. Llegaron por otras cosas. Pero le encajaban un PCR, ¿no? Y le daba positivo. Entonces figuraban como... COVID-19. Lo dijo el ministro de Salud, no lo dije yo, ¿eh? Eso, un punto. Ahí. Y yo soy uno de los no vacunados. Y, sinceramente, no llevo una vida sana, ¿eh? Y teóricamente pasé por el COVID. Y ya tengo anticuerpos. Y a mí no me agarró ninguna variante de ninguna mierda. Y yo no llevo una vida que no me cuido de un carajo, ¿eh? Ando sin tapabocas, abrazo, beso, me junto con gente, Fui a, a lugares, fui a recitales, tuve sexo, no tengo ni viruela de mono, ni la Omicron, ni una mierda. Pero aparte, en la misma uh, oración, dice no, los que no estaban vacunados o no habían completado el esquema básico contra la infección que causa el coronavirus. Yo podría decir que las personas que murieron fue porque se vacunaron, con una o con dos dosis. que Estaban bien. Hasta que se vacunaron. Entonces, ellos mismos te están dando la información. Cuando quieren no dártela, te la están dando. Pero la gente no entiende. La gente es tan, eh, en su mayoría, es tan idiota que dice... Ah, con razón, porque no estaban bien vacunados, murieron. Así que vamos a darnos la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta... Todos los refuerzos que tengamos para que nuestro sistema inmunitario esté sano y salvo... Y fuerte para combatir todo. No. Lo que yo leo acá es que había personas que no tenían nada y que murieron después de ser vacunadas. Cuando acá el ministerio te dice, datos del Ministerio de Salud Pública confirman que no se registraron fallecimientos atribuibles a las vacunas. Me voy a pronunciar. A ver si nos entendemos. Esto está eh, en diario El Observador. Esto comunica al Ministerio de Salud Pública. Ya, de por sí, el titular es contradictorio con la la primera frase, con la primera oración del desarrollo de la información. Volvamos, porque vamos a hacer un un ejercicio de de estúpidos. Vamos a hacer un ejercicio de gente pelotuda. Somos todos pelotudos, ninguno más vivo que nadie. Todos somos una manga de pelotudos. Vamos, vamos, Vamos a ese escenario. Una gran población uruguaya, toda pelotuda, que no puede discernir, y no puede entender lo que está leyendo. Claro, vamos a hacerlo así. Entonces. Somos todos pilotudos. Y decimos. Nos quedamos solamente con el titular de Diario El Observador. Y con el titular de la cartera de salud. ¿No? El Ministerio de Salud. COVID-19 fue la primera causa de muerte entre la población. Ya ahí tenemos. pa El COVID-19 nos mató. Mató mucha gente. ¿No? pero fue entre la población no vacunada o con el esquema incompleto. Hay que darse toda la pauta vacunal, todo lo, todas las dosis que nos diga el Ministerio de Salud Pública, porque así nos protegemos. Eso es lo primero que ve. Dice, datos del Ministerio de Salud Pública confirman que no se registraron fallecimientos atribuibles a las vacunas. Lo que estábamos haciendo era analizar el, el titular de Diario El Observador respecto, bueno, ya hablamos hoy de la viruela de mono, ¿no? Y... De transmisión sexual Y no se besen y no tengan sexo COVID-19 dice así El artículo del observador Es una lectura que estoy llamando a hacer a a todo el mundo Que vamos a sentirnos que somos todos idiotas Que estamos todos con miedo Y que le creemos absolutamente todo Pero en la lectura saltan cosas que parten los ojos COVID-19 fue la primera causa de muerte Entre la población no vacunada O con el esquema incompleto Dice el titular Datos del Ministerio de Salud Pública confirman que se, no se registraron fallecimientos atribuibles a las vacunas. Y vamos a la primera a la primera línea del desarrollo de la información. si sí, se puede llamar información. COVID-19 fue la primera causa de muerte entre aquellos uruguayos que el año pasado no estaban vacunados o no habían completado el esquema básico contra la infección que causa el coronavirus. Bueno. Acá lo que vemos es que murió gente con una y dos vacunas. ¿Está? Es simple de entender, no es muy difícil. No no, tenés que ser un un genio para darte cuenta que acá te están diciendo que murió gente con un pinchazo o dos pinchazos. ¿Está? Cuando dicen eh, personas que murieron no vacunadas o no habían completado el esquema básico contra la infección que causa el coronavirus. O sea, estaba pinchada, murió después de la vacunación. Y eso es un dato medular. Pero ¿por qué no podemos tener información sobre la causa real de la muerte? Porque no se realizan autopsias. El protocolo, una vez que con un PCR no específico y a ciclos muy altos, detectan una positividad, directamente no va a autopsia. Entonces no sabemos las causas reales de la muerte, tantos de aquellos que murieron por otras causas, que no estaban vacunados, que murieron puede ser hasta por un accidente y el protocolo es mandarle el PCR para saberlo si lo llevan a la, al sector de infectados COVID-19 que se estipuló en cada uno de los centros de salud hay un sector para COVID-19 aislado de todo entonces el, podías entrar al hospital por eh, una peritonitis y te hacían un PCR protocolarmente te tenían que hisopar y te pasaban a la parte de COVID-19, sector COVID-19. Y vos estabas ahí por otra cosa. Y morías. Y te pasaban, gracias a ese PCR inicial, o el PCR post-mortem, como muerto COVID. Pero acá también te están diciendo que murió gente que no había completado la pauta vacunal. El esquema básico de vacunación. O sea que tenía un pinchazo o dos. Esas personas estaban sanas, Se vacunaron y murieron. ¿Cómo es posible que hagan un texto para retrasados mentales? Y la gente no entienda que acá está la información que estamos buscando. Así lo demuestran los datos oficiales que el Ministerio de Salud Pública difundió ante la solicitud de acceso a la información. El 27 de febrero de 2021 fue el día cero de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Tras meses de negociaciones incluyendo la puja política con motivo de que Uruguay fue el último país de la región en adquirir las dosis, aquel sábado de verano pusieron sus brazos los primeros vacunados. Desde entonces y hasta el fin del año, la infección que ocasiona el SARS-CoV-2 ¿da? se ensañó, en particular con quienes no se inmunizaron. ¡Es una mentira! Entre esta población se contabilizaron 5.000 454 defunciones por esa enfermedad. Es una mentira garrafal. Los no vacunados somos muchísimos. No somos un, un sector minoritario. Somos muchísimo, es, es un alto el porcentaje de personas que no nos hemos inyectado ese líquido experimental. Y no tenemos problema. Porque de existir el virus... Al menos en mi caso, voy a cortar mi caso particular, que no quiere decir que sea una norma, pero coincide con muchos de los que están escuchando en este momento. Y mucha gente que vive en este bendito país, pasamos por una gripe fuerte, con alguna sintomatología distinta o más severa, normal, una gripe, esa gripe que te tira en la cama, esa gripe que nos tiraba antes en la cama dos días, ¿se acuerdan? Donde te aislaban en el cuarto y te llevaba a tu vieja te llevaba la sopita... Ah, y te llevaba el tecito con limón y miel, y la aspirina, ¿se acuerdan? Donde te ahogabas y tu vieja te pasaba el Big Vaporú, en el pechito, y en las fosas nasales, donde tu abuela te hacía este, los eucaliptos hervidos para que te abrieran los bronquios en pleno invierno. Lo mismo pasamos. Y teóricamente desarrollamos anticuerpos naturales, que también salieron publicados en las revistas prestigiosas de salud, como Nature. Y aparte, la revista The Lancet, porque ellos se basan en, en la como los científicos dicen, la revista The Lancet, hemos leído acá el el artículo, que es de la revista The Lancet, que habla de no estigmatizar a los no vacunados porque realmente la transmisibilidad de la enfermedad se da de manera potenciada en en las personas vacunadas. Y hubo personas que no tenían nada, ningún síntoma, se vacunaron y empezaron a tener síntomas COVID-19. Y terminaron internados con oxígeno, luego intubados y luego lo pasaron para el otro lado. Pero acá te lo está diciendo el mismo titular y te lo está diciendo el mismo desarrollo. Voy a repetir para que entiendan que los acá te dice el Ministerio de Salud Pública que los que murieron con esa particularidad, ¿no? con un PCR positivo, con casi 40 ciclos, y sin autopsia yo no puedo creer que, que antes te hacían una autopsia para ver por qué carajo te habías muerto ahora no hay autopsia señores por el protocolo, si abrís el cuerpo infecta todo entonces es casi no te te manda y ¡pumba! para afuera no, pero la autopsia no, no se puede es muerto COVID y eso es falta de información eso es no es apartarse de la ciencia y de la medicina Y los familiares no reclamaban, y claro, ¿qué van a reclamar? Si están todos tomados de miedo, aceptando cualquier cosa y no leen. Pero acá te lo dice, no habían completado el esquema básico contra la infección que causa el coronavirus. O sea, dentro de los muertos, con un PCR positivo y sin autopsia, murieron personas que habían recibido uno o dos pinchazos. Y acá ellos aseveran que desde desde entonces y hasta el fin de año, la infección que ocasiona el SARS-CoV-2 no era la COVID-19. Se se ensañó en particular con quienes no se inmunizaron. Entre esa población se contabilizaron 5.454 defunciones por esta enfermedad. Es increíble, ¿no? Las vacunas salvan vidas, ponen. O el princip. O. Oh. Prima- Abre comillas. Las vacunas salvan vidas. Cierra comillas. Coma. O. Oh. Vuelve a abrir comillas. El principal objetivo de las vacunas es la prevención de las muertes. Eran algunos de los eh, eslóganes al comienzo de la campaña vacunal. Más de un año después, la estadística parece reafirmar esos conceptos, dice. Porque entre la población a la que le fue administrada el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 hayan o no obtenido dosis de refuerzo, la infección por el coronavirus no estuvo siquiera entre los cinco principales motivos de muerte. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! Dicho de otro modo, dice, los uruguayos se mueren de las mismas cosas sin importar el estado vacunal, enfermedad del sistema circulatorio y cánceres de la cabeza, salvo cuando el motivo es COVID-19, que se centra en los no vacunados. Eso no significa que las personas inmunizadas estén exentas de morir con presencia del virus. (risa) Por un lado, la eficacia de las vacunas de prevenir las muertes no es absoluta, ronda en el 91% según los estudios. Por otro, no todos los sistemas inmunes son capaces de generar los niveles de anticuerpos requeridos para hacerle frente a la infección. Es el ejemplo de tres fallecidos por COVID-19 con cuatro dosis. Los tres eran inmunodeprimidos y tenían descompensada su patología base. ¡Uh, mirá, qué datos! Impresionante el seguimiento de los datos del Ministerio de Salud Pública. Y por último, hay variables que eh, acrecientan las chances de padecer una enfermedad grave, sobre todo la edad, ¿no? Pese a estas excepciones, los datos oficiales demuestran que las vacunas funcionan, funcionaron, incluso mejor que las dosis para otras infecciones. <risa> La comparación más simple es con la vacuna antigripal, el virus de la influenza, mientras que las dosis Anticovid superan el 91% de eficacia, 91% de eficacia. A la hora de prevenir las muertes, las dosis antigripales rondan el 31%. No se puede con esto, ¿viste? No se puede, es demasiado. Es demasiado. Cuando Uruguay entró eh, en su primera ola de muerte a causa del COVID-19 y los fallecidos diarios por ese motivo se contaban por decenas, en el segundo trimestre de 2021 los movimientos antivacunas, los movimientos antivacunas <ríe> adujeron que era la consecuencia de la campaña de vacunación que había iniciado pocas semanas antes. Por aquel entonces Uruguay lideraba en la velocidad vacunal y también estaba a la cabeza de las muertes per cápita. La periodista británica Claire Wardle una de las referentes en el estudio de la desinformación y de la llamada infodemia explicó que una de las falacias más repetidas por los grupos antivacunas consistió en tomar dos datos ciertos, como el avance vacunal y las muertes de COVID-19, pero usando un contexto engañoso. Por ejemplo, no tomar en cuenta el tiempo ventana para adquirir inmunidad y no considerar las medidas preventivas no farmacológicas. Ah, no, pero lo dijo la, la periodista Claire Werl. Mirá vos, acá tenemos periodistas al pedo, ¿no? Pero, por si quedaran dudas, los nuevos datos difundidos por el Ministerio de Salud Pública confirman que el año pasado no hubo ninguna muerte supuestamente atribuible a las vacunas. Escuchen bien. Pero, por si quedaban dudas, ellos ahora te van a aclarar la duda, ¿eh? miren de qué forma te aclaran la la duda por eso necesito que usted reflexione no lo que sabemos y los que no nos pinchamos no lo que estamos acá escuchando el programa lo que están ahí del otro lado que entendieron, que se informan que buscaron terapias alternativas que eh, se se centraron en eh, en mejorar su sistema inmunitario en reforzarlo y parte de reforzar el sistema inmunitario era estar en contacto con abrazos y con besos y con sus familias y sus amistades y andar al aire libre, y respirar aire libre, sin tapabocas, ¿no? A las personas que se están yendo a vacunar, y que ven en la vacuna, una salvación, y no es tal. Porque acá te lo dice, acá te van a aclarar ellos, y te dicen, pero, por si quedaban dudas, los nuevos datos, escuchá, idiota, te tengo que decir así porque ya me, me calienta, ¿viste? si querés matarte, matate. matate. ¿Querés poner tu cuerpo para hacer un experimento con vacunas aún no aprobadas, autoridad, autorizadas de emergencia, con una falsificación de ensayos clínicos por parte de Pfizer a la FDA? Y bueno, hacelo. No hinche malas pelotas. Hacelo, ya no, no te podemos avisar más nada. ¿Querés ir ahí? ¿Querés arriesgarte? ¿Querés girar la ruleta y entrar dentro de los porcentajes maquillados, mínimos, que te da el laboratorio de efectos graves y de la muerte. Bárbaro. Cada cual que haga lo que quiera. Pero ellos te van acá, te van a aclarar algo con firmeza. Y escuchen bien, pero por si quedaban dudas, los nuevos datos difundidos por el Ministerio de Salud Pública confirman que el año pasado... No hubo ninguna muerte supuestamente atribuible a las vacunas. ¡Wow! Me aclaraste todo. Supuestamente atribuible a las vacunas. Supuestamente atribuible a las vacunas. Pero en el primer párrafo me decís que murió gente que no tenía la pauta vacunal completa. O sea que me estás diciendo en la cara y tratándome de imbécil que murió gente vacunada. ¡Pinchada! La Clasificación Internacional de Causas de Muerte, que guía a la Organización Mundial de la Salud, el CIE-10, recomienda que los médicos registren los fallecimientos por efectos adversos de otras vacunas y sustancias biológicas, con el código I-59. Incluso para la emergencia sanitaria se creó un nuevo código específico para los efectos adversos de vacuna COVID-19, el U-12.9. Pero el registro oficial no. En el registro oficial no figura siquiera una muerte con estas clasificaciones. Es increíble. Estamos ante la mer- mentira más organizada y más sofisticada. Y requiere de que encuentres o busques la manera de tener, de poder comprender un texto. Comprender un maldito texto. Texto De la misma prensa oficial, nos hemos encargado, bajo la lupa, desde que arrancó esto, interpelar a la prensa oficial, no ir a portales de información alternativa, sino ayudarnos entre todos a comprender cuál era el mensaje y dónde está la línea que se está bajando. Y ya ahora es demasiado evidente, nos tratan de idiotas a todos. ¿Y saben por qué nos tratan de idiotas? Porque hay un gran porcentaje de idiotas en el Uruguay. Hay un gran porcentaje de personas idiotas que se fueron a pinchar porque el presidente le dijo que era segura. Hay un gran porcentaje de idiotas en Uruguay que se metieron la cabeza en la televisión y se comieron todas las noticias y las caras de estos actores de la información apesumbradas, preocupadas por las muertes COVID. Nunca les importó una mierda. Se suicida gente y a nadie le importa un huevo. No vas a ver en un informativo a un pelotudo leyendo un teleprompter diciendo estamos preocupados por la cantidad de olas de suicidios en jóvenes. ¡No! No hay un conteo diario de suicidios en el Uruguay como lo fue con el COVID-19. No hubo todos los días un parte de personas que se quitaban la vida. No lo hubo. No hay un parte diario de personas que mueren de cáncer en Uruguay. No hay un conteo diario de personas que mueren por ACV en Uruguay. No hay un conteo de personas que mueren por diferentes patologías en el Uruguay. Pero sí la hubo de este supuesto virus mortal, con un 0,02% de letalidad, que se acrecentó una vez que empezó la pauta, empezaron a vacunar a las personas. Y acá te están diciendo, en la misma información, que te quieren vender que las vacunas son buenas, son seguras y salvan vidas, que murieron personas que no tenían completa la pauta. O sea que se pincharon y se pelaron, señores. Pero están tan acostumbrados a mentir deliberadamente y a asustar a la gente que ahora te dicen que la viruela de mono está en Alemania y va a venir un fucking alemán acá y van van, van a empezar con la viruela de mono y nadie va a garchar y nadie se va a besar y todo el mundo va a estar eh, poniéndose cuatro forros porque el estúpido del ministro de salud dice tenemos el primer caso de viruela de mono y allá van a correr todos a lavarse la boca con aguajanes porque chuponearon en el baile ayer ¿tá? y a comprarse consoladores. Por el amor de Dios, reaccionen de una vez. Paremos todos juntos esta porquería. Todos juntos. Los niños nunca tuvieron peligro, ahora lo tienen. Lo que estamos viendo son efectos adversos de un un líquido que es experimental. Y los efectos adversos están escritos y no son publicados una y otra vez por la prensa, ni por el Ministerio de Salud Pública, ni por el puto presidente que tenemos. Esta rata asquerosa globalista que es una basura. Lo peor que le pudo haber pasado al país es tener un pelotudo como este de presidente. Porque si tuviésemos un pelotudo zurdo, por lo menos sabemos que es masón y que es globalista. Pero este pelotudo libertario, de botitas embarradas en la chacra y haciéndose el patriota, nos está vendiendo a todos y se está comiendo los mocos. Ya ni siquiera habla él en el 18 de julio. Habla el otro hijo de puta nazi que le pusieron ahí el Ministerio de Salud Pública y todavía nos trata de idiotas a todos. Y se va a ir a la Organización Panamericana de la Salud y le va a importar un huevo a los niños que mueren y los viejos que se pelaron por la vacunación. Le importa una mierda. Y eso es lo que me calienta de este país de mierda. De este país de mierda. Es un país de mierda. El país es hermoso, perdón, me rectifico. Un porcentaje de la población es un porcentaje de mierda. Cobarde. Ignorante. Fanático. Partidario. Pelotudo. Ideologizado. Inútil y parásito. Y el otro 50% estamos viendo de qué manera podemos vivir en este país con tanta mierda alrededor, con tanta mentira alrededor, con tanta gente acomodada, con tanto poder evidente. Paco Casal y la puta que te parió. Miguel Ángel Toma y la puta que te parió. Manejan todos los hilos de todo, estos ratas inmundas. Mujica, ojalá te mueras, Mujica. Dejate de joder, hermano. Has hecho mierda todo. Sanguinete, andate la puta que te parió. Basta de currar con la gente. El vallismo me tiene los huevos llenos. El estatismo, la mierda uruguaya, el matecito y el pabajo, la, la manga de ovejas. Ah, pero salió en el diario Observador. Ah, lo dijo Gabriel Pereira. Lo dijeron en el 4. Lo dijo el informativo de las 7. Vieja pelotuda. Y los pibes se están yendo a la mierda. Obvio que se están yendo a la mierda. Ustedes saben la cantidad de trámites que hay, la cola que hay para poder hacerse el pasaporte para irse a la mierda. A la mierda. Me tienen harto. No saben ni comprender un texto. No saben una mierda. Y opinan. No conocen y opinan. Las vacunas son seguras. Pelotudos te están diciendo que se murió gente pinchada. Pero vos no lo lees porque ves el titular... Y te llevan como un idiota con una zanahoria acá y vas como un boludo corriendo para comerte la zanahoria que nunca vas a alcanzar. Y así está el, el país. Se llevan la guita a nuestros recursos naturales, nos cagan a mentira, Los corruptos andan sueltos y apresan a los ladrones de gallina. Y ahí andan, todo el mundo queriendo hacer política, todo el mundo queriéndose meter en la teta del Estado. Criticando. Todo el mundo tomando a los niños de rehenes. Tomando a la población de rehenes. Somos rehenes de los políticos y de estos hijos de puta. Y los únicos que tienen, que se tienen que poner la camiseta son los periodistas. Y tienen que quemarse la ropa porque está en juego su puto país. Y después salen en un, en, un, en un spot publicitario haciendo una campaña preocupados por los suicidios, manga de hijos de puta. Y después vemos subvencionados por el Estado a unos conchudos con guitarra diciendo la libertad, libertad, y porque el capitalismo y la opresión, y seamos todos hippies. Manga de hijos de puta. Se está yendo todo al carajo. Los niños cada vez están más estúpidos, no pueden pueden comprender un texto con metidos las cabezas como tarados en en dispositivos electrónicos. La gente está idiota fijándose a ver cuántos seguidores tienen en Instagram. Abrí la cabeza, hermano. Te están llevando todo, te están pisoteando tus derechos Y vos como un boludo a ver si Ay, tengo un seguidor más en Instagram Sos un pelotudo Y eso es lo que le estamos dejando a nuestros niños Un país mediocre Un país tomado Y un país sin un carajo Sin identidad, sin valor Sin pueblo Y están haciendo el juego Y estamos metidos Y el, los monos somos nosotros del circo, señores Los monos somos nosotros somos los payasos del circo. La misma prensa te están diciendo que sos un imbécil. Mire, usted les doy esta noticia. Usted es un imbécil. Y acá le mando algo a ver si puede entender que murió gente pinchada. Y no nos van a dar los datos. ¿Saben por qué? Porque no se hicieron autopsias. Y no van a dar informaciones. ¿Saben por qué? Porque cuando la justicia actúa como el juez Recarey... Ahora lo van a hacer mierda, juez Recarey. Van a decir que es una basura, que es conspiranoico. Salió el otro nazi de esquipani a querer, no sé, qué hacer contra el juez Recarey. Esquipani, vos sos una rata pestosa, sos una babosa lameculo de todos, los, de todos los colorados. Vos sos una rata inmunda que te pagamos el sueldo, Esquipani. Te pagamos el sueldo. A vos, pichón de facho. A vos y todo el partido colorado inmundo este que hizo mierda al país... A vos, Esquipani, te pagamos el sueldo para con tu metro y medio, rata pestosa, albóndiga, nazi, para que nos digas que somos unas basuras y que teníamos que estar encerrados por no vacunarnos. A vos, inmundicia, vos tendrían que deportarte de este país, sacarte a patadas en el orto. Pero no, pero no, no. Murieron políticos después de vacunarse, ¿eh? No se olviden eso. Hay que parar esto, señores. Hay que reaccionar, no sé cómo, pero hay que reaccionar. Me tienen harto. Los políticos, no hay uno que se salve. Uno. No hay nada. El país está vacío. Vacío de ideas, vacío de sueños, vacío de emprendedurismo. Está Cada vez hay... Los parásitos son promovidos. Se llevan nuestra guita, nuestro esfuerzo. Nos agarran de idiotas. Nos encierran, nos sacan, nos quieren pinchar. Nos cagan a impuestos, nos dan servicios de mierda, se llevan la guita, se la afanan. Mientras tanto pasa la merca, pasa el, el, el tráfico de personas. El Uruguay es una joda. El Uruguay es una joda. Es una joda. Los masones, la iglesia, me tienen los huevos llenos. Reaccionen, loco. Reaccionen, no puede ser que, que yo tenga que, que, que jugarme la ropa y hablar así y, y hacerme odiar al pedo. Entonces se van a la mierda, hago un programa de humor y hablo pelotudes de tres horas y me cago en la risa y juego y mando todo a cagar y ya está, ni me quemo, qué mierda voy a hacer. Y en cuanto pueda me voy a la mierda. Me voy, quédense acá con los Nacho Álvarez, los Gabriel Pereira, los Carzolio, el otro boludo del 4, quédense con esa gente, quédense con Apu. Quédense con los sindicatos del periodismo. Quédense a hacer ovejas. Quédense en este país a hacer ovejas. Yo me voy a la mierda. 42 minutos pasan de las 10 de la mañana. Señoras y señores, la verdad que estoy repodrido del uruguayismo pedorro. El uruguayo es traidor, señores. El uruguayo es basura en reglas generales. Le das una mano y te da una puñalada. Le das una mano en un uruguayo y lo primero que haces es darte una puñalada. Ese es el común denominador del uruguayo. Le das una posibilidad, le das, prestás una mano, lo acompañás, lo impulsás, lo valorás y te agarran de pelotudo. Entonces te convierte, te van convirtiendo en un soreto uruguayo. Un sorete que vintenero, que si te puede sacar 20 pesos feliz. Que si te puede chupar un poco de rueda de feliz. Y tiene el pito tan pequeño que cuando tiene un poquito ahí de. que chupó un poco de rueda, ya se quiere, se cree que es no sé quién mierda. El uruguayo hay que cambiar el ADN del uruguayo. Y hay que dárselo, la llave para cambiar el ADN a las nuevas generaciones. Porque este país va a morir ahí, en un país triste, sin reivindicación popular. Si en un pueblo plantado basta con esto, un pueblo unido en contra de los políticos, un pueblo unido, todo unido, no importa los partidos que sean, todos unidos, basta con esta mierda hermano, acá no nos van a venir a hacer un contrato y ensartarnos a todos y hasta a nuestros nietos, ¿no? Acá van a tener que van a tener que explicarle al pueblo, loco, porque le estamos pagando. Acá nos van a tener que dar explicaciones a nosotros. Acá me tenés que decir qué mierda estás haciendo con nuestras vidas, con nuestros impuestos, con nuestra tierra, con nuestra agua, todo tenés que decirnos. Porque nosotros somos el soberano No vos, hijo de puta Y esto va para el presidente Luis Lacalle Pou Y para el otro que va a venir La otra rata de Orsi Dejen de vender al país Dejen de vender el país O lo poco que queda de él Por lo menos no vendan la dignidad, loco Por lo menos si ya está todo tomado Y no pueden hacer nada No vendan la dignidad No vendan la patria Están vendiendo a la gente La están haciendo mierda entonces son unos hijos de puta. Y lo digo con toda la boca. Son unos hijos de puta. Y nos están haciendo mucho daño. Y eso no me lo voy a olvidar nunca. Y vos tampoco te lo tenés que olvidar a la hora de ir a votarlos. Tenés que ponerle un sorete en el sobre. Un sorete de perro seco tenés que ponerle. Que los vamos a votar. Mugrientos. Genocidas de mierda. ¡Ah! Salvanos, Katy con 24/7 Express. Por la verdad... Que este pueblo, por más que le cagues a patadas en el orto, no va a reaccionar. No va a reaccionar, la verdad. Acá me mandan de Argentina, Argentina está igual. Y sí, estamos hundidos en la la mediocridad, hundidos en la ignorancia, atemorizados y con muy poco huevo. El pueblo latinoamericano no sirve para nada. La verdad que se levantaron, se levantan los franceses, se levantan los canadienses. Acá, acá somos un pueblo cornudo. Y acá vamos a pagar más caro el combustible porque a Putin y cosas y la mierda. Vamos a pagar todo más caro. Subieron la nafta, subió todo, chupan huevo todo. Seguimos pagando y seguimos viviendo una vida mediocre. No podemos avanzar nunca porque cada vez que queremos avanzar viene un pelotudo, se hace el liberal y hace todo mierda. ¿Está? No, queremos, no podemos avanzar porque viene un zurdo de mierda y agranda al Estado y nos carga más impuestos. Y ahí vamos. Dale, mientras tanto el puerto... La forestación, el campo, el agua... El aire, las vacas... Mi abuela y la puta que los parió... Y así vamos... Dejen que se vaya la mierda del país... ¿eh? Y esto va a ser por culpa de ustedes... No por los políticos... Esto va a ser por culpa tuya, Uruguayo... Por culpa tuya, Uruguaya... Que cerrás el orto... Y defendés solamente tu chacrita... Y te importa un huevo... Vos que sos seguís siendo ignorante... No lees... No estudiás... Y sos un cagón... Eso... Es culpa tuya... No es de Luis Lacalle Pou... Ni de Orsi... Ni de la izquierda ni de la derecha... Eso es culpa de este pueblo cornudo que no dice nada. Nos vamos. Chau. Nos vemos mañana.